0: Sejam bem-vindos ao Psycast! Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e a natureza já garantiu que eu não fosse fumante. Me fez asmático. <risos> <risos> Olá,
1: ouvintes. Aqui é André Bac, de Rondonópolis, Mato Grosso. E eu vou citar aqui uma frase do meu livro de psicofarmacologia favorito, o livro do Stahl. Talvez a primeira dose de qualquer substância se... sempre seja a mais reforçadora, sem qualquer penalidade. Entretanto, as pessoas não costumam tomar apenas uma dose nem realizam comportamentos satisfatórios uma única vez.
2: Menino, que negócio chique, né? Aí vem eu dizendo. Aqui é Dani Almeida gravando diretamente de Paulo Afonso, na Bahia. E não fume na boa e nem só de brincadeira.
3: Oi, sou Gisele, da Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Sou formada em Química Industrial, Engenharia Química e fiz meu doutorado em Química Analítica. Quando então virei uma cientista, mas prefiro me apresentar mesmo como uma pesquisadora. Uma pessoa curiosa em todos os sentidos. E que todos os sentidos sejam mesmo usados, inclusive o olfato, sem a gente atrapalhar nenhuma fumaça. Podia ser dubladora, Gisele, também, né? Ah, que
4: lindo! A, a melhor voz <risos> que nós temos biologia. no programa
1: de hoje Gostei. é a Tô convidado. Ei,
4: adorei. <risos> Usem e abusem. <risos> salve, salve, gente. Amiga da ciência, direto do mundo de Malboro. Aqui é o William Spengler e finalmente falaremos sobre a Lady Gerson.
5: Nossa, mano. Olá, ouvintes. Aqui é Rafael Silva, o Zipão. E agora eu vou citar aqui uma pensadora brasileira conhecida como Xuxa Meneghel. Lembra daquela música dela que ela falava assim amigo que é amigo, dá um carinho dá um abraço mas, nesses tempos de pandemia abraço somente à distância
6: <risos> você está ouvindo SciCast, porque a ciência
7: tem que ser divertida A mais uma sessão de recadinhos do CCAST. Eu sou a Jujuba e antes da gente ir pro episódio, eu quero convidar vocês, nossos ouvintes lindos, a conhecerem mais uma vez o Cambly. Olha só, C-A-M-B-L-Y.com, porque eles, além de. Esse mês eles estão on fire! <risos> além de eles terem feito semana. Essa semana, né? A Cambly Free English Week, olha aí, que foi uma semana muito bacana, espero que vocês tenham curtido aí com uma semana de aulas, né, com os professores do Cambly. A partir de hoje, olha só, eles estão liberando a maior promoção do ano. Então eles estão dando 50% de desconto nos planos anuais para os primeiros 2 mil inscritos. Então você corre lá, entra no site, usa o nosso código CICAST50OFF, o link vai estar tá bonitinho aí no post. E, cara, você vai ganhar uma aula teste, tá, Para ver se é o que você gosta, já vou te dizer você vai gostar, porque é muito legal, os professores são incríveis, o jeito de ensinar é, é muito no seu tempo, no seu ritmo no seu nível, e o fato de você fazer aula com o um professor individual ali, putz, isso é, é muito muito bacana, e mais bacana ainda a gente sempre gosta de um desconto, gente 50%, metade do preço vocês têm noção disso? No Cambly esse mês, então corre, é só para os primeiros 2 mil, olha só, parece bastante, mas não é, corram porque vale muito a pena então entra lá, cambly.com, sai 50 off, o link vai estar aí no post. E depois também me contar o que você achou, tá bom? Tanto do, das aulas, quanto do desconto, eu quero saber. Como é que você faz isso? Contato arroba, naquele fala que eu te escuto, arroba deviante, no Twitter e no Instagram. E claro, o jeito que a gente adora também, né, é entrar no site do deviante, clicar no post do episódio e lá embaixo rola até o fim está a nossa área de, nossa sessão de comentários aí. Que a gente troca ideia com vocês, os participantes do episódio ficam de olho, vão interagir, vão mandar gif, vão sanar as dúvidas de vocês. Então a gente adora essa interação. Conversem com a gente. A gente agradece desde já. Uma coisa que eu quero agradecer muito vocês também, nossos patronos, olha aí, que a partir de um real pelo PicPay, Padrinho ou Patreon, fazem a diferença na Ciência Divertida. Esse mês a gente também está fazendo um, uma doação, olha só. Então, os, o nosso patronato esse mês está indo para ações de assistência a projetos de combate à fome. Porque, cara, a gente está num momento tão difícil de pandemia, né? A gente tá cri numa crise. Econômica Cara, putz não tem nem o que falar, né? Então a gente decidiu, né, em comum acordo doar esse mês o patronato de vocês, então o auxílio de vocês, eu gostaria muito de coração de agradecer a todo mundo que apoia o projeto, eu tenho um baita orgulho de verdade, assim, sem palavras pra descrever o que é fazer parte do Portal Deviante e, e essas iniciativas, sabe? Então assim, eu agradeço ao Finquinhas, agradeço a todos os nossos Deviantes e a todos, e principalmente né a vocês, todos os nossos colaboradores, porque vocês estão fazendo a diferença hoje. Então, obrigada de verdade. Espero que, se você puder, entra lá. A gente tem um post, né? A gente fez um tweet aí, falando qual campanha que a gente tá auxiliando. Tem outros sites de campanha. Tem pessoas próximas a você. Quem puder ajudar, ajuda, porque a gente tá num momento que a gente precisa muito ficar é, aí de mãos dadas, mesmo que a distância das pessoas que precisam, então eu agradeço de coração pra todo mundo que tá ajudando putz, vamos que vamos gente, a gente vai passar por isso, a gente vai sair dessa e o que eu puder fazer por vocês, eu tô aqui também de coração e eu tenho certeza que a família deviante também, então assim, meu sincero obrigado, eu, eu sempre faço piadinha, eu sempre faço brincadeira, mas é, é, até me emociona assim, falar essas coisas, porque eu, eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte da família deviante e de fazer parte da vida de vocês e vocês fazem parte da nossa vida e agora vocês também estão ajudando todas essas pessoas que estão precisando, então muito obrigada de verdade. Ai, pra gente terminar esse recadinho que já tá ficando longo desculpa, eu quero só lembrar vocês que fiquem até o fim lá no final tem os recadinhos da Deb contando quais foram os textos da semana o Deviante não para, a equipe é on fire, a gente tem texto a gente tem podcast diário, a gente tem muita produção de conteúdo, isso tudo é feito com muito carinho, com muito amor, então prestigiem é, visitem os textos leiam, comentem, escutem os podcasts mandem mensagem pra gente mandem amor, mandem amor pro seu podcast é preferido hoje, por que não? <risos> um beijo pra vocês, gente muito obrigada e um ótimo fim de semana
0: Bom, gente, eu acho que é até Clichê, né, eu começar esse episódio Falando que fumar Já foi um, um hábito extremamente Glamorizado E com, com toda a indústria de propaganda Por trás, né, construindo Isso pelo cinema Pela TV, pelo rádio E tudo mais, que inclusive Influenciou até a pesquisa científica é, Foi uma resistência importante Por muito tempo, entender As evidências que foram surgindo E a associação que hoje é muito mais óbvia, com o câncer, né? Mas naquela época nem tanto, e foi difícil até isso ser introjetado, né? E felizmente, toda essa pesquisa, toda essa divulgação impactou muito no consumo de lá pra cá, mas não acabou. Na verdade, longe disso, né? Algumas novas formas de consumo que nós vamos falar aqui ao longo desse episódio, foram surgindo e reacenderam, com perdão do trocadilho, esse hábito que vem já de muito, mas muito tempo, né? Principalmente numa faixa etária mais jovem que cresceu justamente com as campanhas anti-tabagismo e que agora reformulam esse consumo com alguns novos produtos. Bom, mas para começar vamos desenrolar esse tema pela matéria-prima. Gente, para começo de tudo, o que, que é o tabaco? Ele, ele é uma é uma
4: planta? Ele é natural? E aí? Posso antes do de entrar nesse assunto, para quem tem mais é, tempo de vida nesse planeta, para não dizer velho, não tem como não lembrar das propagandas do cigarro Hollywood que eram exibidas no nosso país ali no comecinho dos anos 80 todos os anos 80 a virada de 70 para 80 que basicamente te mostravam esportes radicais com, com músicas muito legais eu lembro das coletâneas que saíram se eu não me engano é Isto É Hollywood era o nome da coletânea e aí você tinha é, Peter Frampton, tinha Survivor tinha Sammy Hagger tinha, tinha o rock que bombava na época, então parecia ser uma propaganda feita é, direcionada diretamente para o jovem, né? e aí você tem quase uma assimilação de cigarro com saúde. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do Hollywood Rock, que foi um dos maiores é, festivais de rock and roll que já existiu no Brasil, depois ali do Rock in Rio, que bombou, aí teve Guns N' Roses, teve Nirvana, o suprassumo do rock da época, então veiculado nessas propagandas pasmem de tabaco.
0: Uma coisa que até o, o, o Drauzio Varela fala, que o, o cigarro, ele era quase um rito de passagem, né? Entre um, uma fase é, criança, né? Ainda pré-adolescente ou adolescente, para uma fase em que mais madura, mais adulta, ainda que você não fosse nada de adulto. Mas que você se visse como mais adulto, você... Essa, essa transição tinha que passar pelo cigarro, né? O que, o que é extremamente bizarro, né?
3: É, e o que é bizarro também, Tari, que é que o hoje... Hoje, os novos produtos estão usando da mesmas propagandas que no passado relacionavam o cigarro com é, vitalidade, virilidade, é, esporte, tudo esses novos produtos que estão vindo estão indo na mesma carona, né? É muito louco e ainda tem um apelo do gadget, da questão eletrônica. Então eles se atualizaram as propagandas, mas tem assim estudos muito, muito impressionantes que como é a mesma linha né, que relaciona cigarro com uma imagem bacana que você passa, seja sensual, seja esportiva, você relaciona esses novos produtos, né, que antigamente eram só os cigarros, hoje em dia você tem uma série de novos produtos de tabaco, mas a linha né, das propagandas do marketing é muito, muito parecida.
1: Nessa linha que a Gisele puxou, né, das, das novas formas de fazer propaganda, inclusive, porque nós temos toda essa questão é, de, de regulamentação, disso na TV e tudo mais, que foi caindo, né, felizmente, mas uma vez aconteceu um caso, eu tava em Londrina e teve uma festa local, né, que foi promovida, É uma festa que era pra gente jovem, que era pra inspirar os jovens, né, na... tinha um pouco a ver com, com comunicação, com empreendedorismo, um monte de coisa assim, e tinha uma festa ligada a esse evento e a hashtag que eles ficavam espalhando era assim, quem inspira você, né, mas na verdade eles falavam assim, quem te inspira, né, essa era, essa era a hashtag todo mundo pondo lá a hashtag quem te, quem te inspira, quem te inspira, quem te inspira e quando você chegava lá na festa adivinha qual era o cigarro que estava sendo vendido dentro da festa, cigarro quente quente inspira, né então assim, Meu ficou Deus. uma coisa totalmente subliminar, mas assim <risos> ó, é, foneticamente, aquilo me chocou de um jeito que <risos> eu, eu, <risos> eu achei tava, muito cara. foda assim, o que eles fizeram enquanto estratégia, mas ao mesmo tempo com assim, as formas que estavam tentando fazer para burlar a legislação né,
0: mas uh -huh caramba, que bizarro isso meu Deus, é, é, vocês, é isso tudo que vocês falaram, eu, eu penso numa indústria que herdou isso faz algum tempo que é a indústria do álcool, né, ela ao meu ver ela acabou herdando isso pelo menos há alguns anos, hoje eu não faço ideia de como estão as propagandas de álcool né na TV aberta, mas pelo menos há alguns anos é, era muito claro que o álcool tinha herdado é, esse modo de fazer propaganda do cigarro, afinal o cigarro a gente, nós vamos comentar em questão de regulação, e, mas enfim, esse é outro assunto, esse é outro episódio sobre a questão do álcool, hoje é sobre a questão do tabaco. E aí, gente, o que que é o tabaco? Bom, gente, o, taba o tabaco, ele é uma,
5: uma planta, ela não é tão alta assim, ela varia entre 1 um a dois metros, por incrível que pareça, ela é uma parente da batata, do tomate e além da sua que origem, incrível, é, né? exatamente, uma completamente diferente da outra, mas elas... Ela é de origem do continente americano... O que nós vamos ver mais pra frente sobre essa parte... E ela assim, tem mais de 50 espécies diferentes... Umas mais usadas, outras menos, justamente devido à sua quantidade de nicotina que tem nela. Inclusive o próprio nome da mais conhecida, da mais utilizada na indústria do, do tabaco é a Nicotiana Tabacum. Bem sugestivo esse nome pra ela.
0: Uhum. É, inclusive parece muito com a questão da, da maconha, né? A maconha também são, são variantes muito diferentes, às vezes uma da outra, que variam muito a questão do... A quantidade de THC, do CBD e tudo mais, né? Isso e justamente ela assim quando ela
5: ela cresce, né? Ela, o que é utilizado para ser feito o tabaco são as suas folhas e essas folhas elas podem ser bem variadas em, ter, em termos de tamanho, né? Pode se variar entre 40, 70 centímetros, podendo chegar até um metro. E interessante é que quando as pessoas começaram a utilizar isso de forma mais econômica, assim na época de tratando de economia, foi a questão de pegar as maiores folhas folhas para você poder fazer os melhores cigarros da época, fazer os melhores charutos. E ela é uma planta que você faz a colheita dela normalmente anual e ela o grande potencial dela é que ela é uma planta que literalmente consegue se adaptar a diversos climas, podendo ser uma planta que está num lugar extremamente quente ou num clima extremamente temperado. E isso fez com que o, o ato de você plantar cigarro na sua, no seu país, fez ele se expandir tanto pelo mundo inteiro.
3: É, é muito interessante também né, essa entrega né, que o tabaco traz, porque ele, agora vou falar um pouco de química, gente, né, ele tem três grandes grupos, ele tem mais de 60 substâncias que são cancerígenas, mas a gente acaba relacionando né, a nitrosa as nitrosaminas que estão relacionadas com a nicotina com a pior delas, mas na verdade tem várias outras substâncias que também são prejudiciais, né? Porque a nicotina em si não é a substância que causa diretamente o câncer. E sim, a gente depois vai entrar um pouquinho mais, né? Nessa parte aí. A gente hoje tem aí um farmacêutico bacana para poder falar um pouco dessa entrega tão prejudicial que o tabaco faz. Mas a gente também pode lembrar que ele já foi utilizado como remédio. A nicotina já foi. Então a introdução dele na corte francesa foi para curar a enxaqueca, né? Ela foi levada para a rainha. Catarina de Médicis, então era esse, né, o Jânico de Valemã né, ele foi então embaixador de Henrique II na França, na corte portuguesa e aí ele estava muito intrigado com os efeitos do tabaco, a gente tem que lembrar que o tabaco está relacionado também com rapé e ele então introduziu em 1560 é, o tabaco na corte francesa para curar enxaqueca então assim, houve ao longo da história, uma eu falando de química, com um monte de Aqui eu me metendo aí, ó. É, teve uma mudança, né, do uso dessa desse tabaco, né? Isso, para mim, foi muito interessante também estudar um pouquinho como é que uma mesma folha tem tantos princípios ativos e ela foi ao longo da nossa história, né, da civilização mesmo, que ela vem lá dos índios, né, tem histórias também de peruanas, ela tá relacionada em alguns povos mais antigos com rituais, né? Então, assim, é uma planta muito muito, muito velha, muito interessante e que tem realmente é, milhões de utilizações e propósitos e tudo. Infelizmente a gente tem usado ela da pior forma. Tabaco moído. Seco e moído, né? E aí você aspira, você não queima, você não passa pelo processo de combustão que o cigarro faz, que é uma outra questão também, né? Que faz com que você vaporize elementos e substâncias que se tornam mais do que elas já elas existentes sobre a forma seca, né? que é o caso do rapé. O rapé ele é inalado, mas depois dessa moagem, como o Rafael falou. Né? então assim Por isso que eu falo da entrega do tabaco. Né? Dependendo da forma como ele é entregue ao ser humano, volatilizado a partir de uma combustão ou simplesmente aspirado, você tem
8: é, problemas de toxidez diferenciadas. Fumantes têm risco 10 vezes maior de ter câncer de pulmão, cinco vezes maior de infarto, bronquite e enfisema pulmonar, e duas vezes maior de terem um derrame cerebral. E as mulheres ainda sofrem com problemas para engravidar ou gerar filhos saudáveis. Bom, o
0: Zipão falou da distribuição, né, da, da capacidade dessa planta de se adaptar a diferentes solos, né, a diferentes regiões. Isso a gente vê até pela questão da produção dela hoje no mundo, né, Zipão?
5: Isso mesmo. E assim, tanto que hoje... Nós podemos falar assim que os maiores produtores né, de, da fumicultura né, no mundo em primeiro vem a China, um com um potencial gigantesco ainda de, de consumidores. Em seguida vem o Brasil, seguido de Índia, Índia, e Estados Unidos e Indonésia. Mas apesar do Brasil ser o segundo maior produtor, ele não é o segundo maior consumidor. Tem países que, como a Turquia, que apesar de ser um grande produtor também, ser o sexto produtor, maior produtor, ele tá à frente do Brasil junto com outros países, né? Que é a Índia, Estados Unidos, próprio
0: Indonésia também. Então a gente produz muito, mas em, em contraste a gente acaba consumindo não tanto assim, né? Exato. E justamente
5: grande parte de, de ter reduzido esse consumo interno foi justamente das, da, fruto das leis antitabagistas que vieram sendo criadas, a pressão que veio de várias leis que nós vamos falar mais pra frente nesse cast também. E o próprio reflexo disso vem na forma que a produção foi no Brasil, né? Que ela começou ali muito no, no Nordeste, justamente na parte mais econômica. E hoje, grande parte dessa produção nacional ela é feita na, nos estados da região sul, com, com praticamente 90, mais de 95% da produção só na região sul. Então ela vem, é uma produção bem grande e que ainda bem aqui no Brasil quase não se consome mais.
0: Mas ainda assim é um grande problema social aqui no Brasil. A gente tem alguma explicação do porquê que a gente concentra a produção no sul? O clima, o solo?
4: Não, existem diferentes tipos de tabaco, né? E principalmente a partir do século 20 o mercado aceitará mais o chamado tabaco claro, que é aquele produzido aqui nos três estados do sul Santa Catarina, inclusive onde eu estou se eu não me engano é o segundo maior produtor pau a pau com o Rio Grande do Sul e no Nordeste nós tínhamos a produção do chamado tabaco escuro, que era mais utilizado em cachimbos, é um tabaco mais antigo, vamos dizer assim, enquanto que no sul nós teríamos esse tabaco claro mais utilizados em cigarros propriamente ditos
0: ah, tá. Então é uma questão de, de variante, né? A variante do Sul acabou sendo melhor comercializada e aqui, por isso a produção acabou se intensificando, né? O
4: cigarro do cinema, aquele glamourizado por Hollywood, é um tabaco claro. Então, ali é claro que você vai ter toda uma campanha massiva de marketing em relação... Ah, isso.
0: Ok, ah, mas que mais pra frente a gente provavelmente deve destrinchar a diferença na, na, na parte química, na parte, na parte farmacológica, do, entre esses dois tabacos, né?
3: Vocês sabiam eu vou fazer uma perguntinha, Tariq, aqui, porque isso me intrigou e eu achei assim, vocês sabiam que o tabaco ele tem sido usado também para fazer vacina? É incrível isso. Vocês imaginam que as grandes, hoje, fabricantes de cigarro, né, estão, compraram empresas de biologia tecnologia, né, e isso não é uma novidade, a novidade é para a vacina do Covid, né, do coronavírus, E mas ela já foi utilizada como inóculo para o ebola e para vacinas de gripe. Então, isso também é uma coisa que vocês sabem que a vacina é feita com os ovos, né, a gente inocula e tudo. Então, isso estão sendo testes já são feitos, já foram produzidas vacinas no passado com folhas de tabaco e agora a grande novidade é a entrada desse Grandes grupos que fabricavam tabaco, né? Porque a economia e essa indústria está se reinventando, e então eles investiram também agora, como essa demanda enorme mundial dessas novas vacinas, com essa nova doença que a gente tem aí, então eles investiram em empresas de biotecnologia. Então, o uso de tabaco para fazer vacina não é uma novidade, a novidade é as empresas de tabaco que produzem um cigarro estarem investindo nessa área, tá? Então, isso é assim, se a gente pega hoje é, saiu uma notícia semana passada né dos grupos estrangeiros e é, que hoje estão inoculando é muito interessante é uma forma diferente de se entender a produção de vacina mas usando o nosso tabaco aqui tem uma hoje da gente
0: ah bem interessante porque geralmente né, a maioria né das vacinas que a gente conhece a gente usa por, é, uma cultura de origem ou bacteriana ou a gente faz um, uma cultura de outros vírus no caso né para fazer servir como um veículo, ou até a gente usa produtos de origem animal para poder fazer essa cultura, e aí fazer um, uma vacina, mas é bem interessante que a gente esteja usando vegetal, né? E aqui, claro, né, a gente tá usando tabaco, mas eu me eu prestei mais atenção na questão de usar uma origem vegetal na questão do, das vacinas. Bem, bem interessante, eu não, 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 nunca me aprofundei nesse assunto não, pra falar a verdade. Zipão, você tinha falado em relação à origem do tabaco, né? Você falou que o tabaco, ele teria origem nas Américas,
4: mas mais especific... Há ah, controvérsias. <risos> então vamos lá. Olha, você tem alguns relatos de que na Pérsia antiga se produzia o tabaco outros defendem uma ideia de que eles seria uma erva africana e que durante as grandes ondas migratórias lá da pré-história, ela teria acompanhado esse, esses primeiros seres humanos, tem outros ainda que dizem que ela é do norte da Austrália, o que também bate com é, os estudos pré-históricos de migração mas o que nós temos é, de mais real ou pelo menos estudado até foi-se buscar um mapeamento genético da, da planta, desses dois principais dessas duas principais espécies, né? E se chegou à conclusão de que o ancestral do tabaco teria sido era oriundo da América do Sul, muito provavelmente ali da região dos contrafortes orientais da Cordilheira dos Andes, há aproximadamente né, há 6 milhões de anos atrás. Esse, esse tabaco original vamos chamar assim, e que a partir dali você teria aí sim uma expansão em todo o continente
0: é, 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 faz até sentido você ter essas várias entre suas origens, né afinal é uma família extremamente diversa né? de, de plantas, é, como o Zipão estava falando lá no início, você tem até a batata dentro, da, dentro dessa família você tem o, o tomate também dentro dessa família, a lobeira que é uma, uma planta muito conhecida aí, é, do centro-oeste serve de alimento para os lobos guará. Então, te, é, é uma família muito diversa. Então, eu acredito que faz todo sentido que se tenha, imagine, que se tenha investigado essa, essa origem tão diversa. assim. Mas é interessante pensar que ela surgiu há 6 milhões de anos, né? E foi sendo, foi sendo disseminada ao redor do mundo. É interessante também você
4: observar que normalmente se fala... Quando se comenta o período da história dos primeiros contatos dos europeus, americanos e asiáticos, você ouve falar muito das especiarias que vinham da Ásia. E nós temos especiarias, talvez a maior das especiarias ocidentais foi justamente o tabaco. E pouco se comenta sobre isso. Talvez ele é lembrado lá como moeda de troca em relação a, ao tráfico de escravos. Né? Mas, aqui no Novo Mundo, os habitantes do Velho Mundo foram apresentados a um número gigantesco de novas plantas e de novas. Os animais, é, apresentações essas que vão causar perplexidade, tanto quanto aquelas especiarias que existiam lá no mundo asiático, né? E muitas delas acabaram ganhando os mares, né? Através dos seus sabores, do, dos seus aromas, e entre esses é, intercâmbios vamos chamar assim intercâmbios botânicos, né? Ocorrido entre os dois lados do Atlântico, a nossa nicotiana vai ser talvez a grande estandarte desse contato, até porque vai ser rapidamente disseminada e assimilada na Europa e aí, até então, ainda co como um
0: medicamento ou já, já teria uso recreativo? Hein?
4: Nós temos inúmeros apontamentos de viajantes, especialmente do século XV até o século XVII, que trazem os mais variados usos é, do tabaco ou do fumo por parte dos indígenas de toda a América. Né? Nós temos. O uso do tabaco era panameríndio: ia do norte da América do Norte até o sul da, da nossa América do Sul, distribuído por etnias que sequer se conheciam. Né? Isso é importante frisar, então ela vai ser vai ser um, um uso intenso e aí você vai ter funções medicinais, funções é, de pesticida, por exemplo. Você tem funções, tem várias. É, ela era, ela era um bombrilzão da época. Tinha mil e uma utilidades.
5: <risos> Gente, eu, eu ouvindo aqui o William falando, fiquei pensando, caraca, mano, como que a questão das pesquisas da parte histórica, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Então, quando se fala assim, principalmente desse intercâmbio botânico, como o Spengler falou, os Espanhóis quando chegaram aqui no, na América, né, principalmente Colombo, quando ele chegou, ele foi, foi apresentado pelos habitantes taínos de uma, uma, um pequeno composto chamado de coro, coroba, que era possivelmente um um misturadão de folhas de tabaco com outras plantas, né? E essas, é, exatamente, já começavam a fazer essa misturada toda, e isso era chamado por eles como, quase como uma erva santa, justamente por essas propriedades que ele tinha de aliviar dores de cabeça, algumas, alguns outros males além de todo o contato que ele preservava durante os, o, principalmente os ritos né, das religiões deles, com a questão do, do ato de você fumar de você fazer um, uma pagelança ali com o tabaco, que te possibilitava entrar num estágio de transe para poder chegar numa, numa outra esfera e isso falava e o, chegou até os, os espanhóis até a corte espanhola principalmente, né, a questão de um sedativo de tensão e excitante da atenção Desde aquela época eles já conseguiam já Levar essa publicidade Até mesmo nos nomes de como chegavam Esses produtos E, esses, e, e esse produto que eles Ofereceram para Colombo Era justamente uma forma do rapé né? No qual eles utilizavam Como um sinal de eles, eles utilizaram isso Como um sinal de, de amizade e Dos nativos e acabou Entregando para eles um simples Espelho entre muitas outras coisas coisas que para eles ali não eram tão úteis para aqueles nativos americanos.
4: A concepção de que todas as doenças tinham causas sobrenaturais era tão pangameríndia quanto o próprio consumo do tabaco. Então, a fumaça e o uso maior nas tribos Americanas será através da inalação da fumaça né? nós temos outras mas a principal é essa essa fumaça pode ser considerada um verdadeiro elo entre o mundo material e o mundo espiritual né? então ele é quase como um instrumento de contato com o local onde se originavam essas doenças muito provavelmente pelas né, ações narcóticas ali da nicotina e ele trazia depois desse transe a forma como combatê-las de certa forma
0: Uhum. É bem interessante essa representação da fumaça, né? Ela é muito utilizada em vários povos diferentes, né? Porque é algo muito intuitivo. Sai da terra
4: e sobe aos céus, né? É algo que chocou os europeus que nunca tinham... Porque você imagina a situação. Você está chegando num local com inúmeros costumes diferentes. Eles não usam roupas, né? Eles têm uma língua completamente diferente. E os caras cheiram fumaça. O que, que é isso, né? Tem uma série de relatos de viajantes franceses, jesuítas, portugueses. É portuguesas espanhóis, descrevendo os efeitos disso aí, inclusive com o, o, o efeito colateral, né? E o próprio vício vai ser descrito, já que o fumar era tão comum quanto você armar uma rede aqui no Brasil para você poder descansar, né? Por parte desses povos.
0: Já era relatado o vício nesse caso?
4: Sim, é, um pouquinho mais à frente, é, é, porque aí se começa a criticar, né? Era uma erva que dominava os homens, esse era o termo que eles falavam. Ah, bem interessante, né?
0: É um relato bem antigo, mas, mas até que faz sentido, faz sentido, sim. E nessa questão do, do contato desses europeus, há relatos...
5: De que o primeiro espanhol a fumar tabaco, que foi o Rodrigo de Xeres, quando ele, ao voltar para a Espanha, sofreu dois meses de prisão pela Inquisição, justamente por ter fumado. E logo depois da sua saída, ele já viu que o consumo já tinha se convertido num ato mais tolerado pela, pela sociedade. E aí você tem aquela primeira diferença, né? Que o que eles estavam utilizando na época do Colombo foi o, o rapé de, de Coroba e a questão. Do que era esse tabaco Que até então você não tinha uma, uma grande diferença Sobre o que era tabaco, o que era corroba Ou outros nomes que vinham Dessa terra, mas essa Diferença, ela veio Somente no século XIX Pelo químico cubano Álvaro Reynoso No, no qual que ele Define justamente essas Diferenças e traz Esse contexto histórico Para a questão do que o corroba Ele era uma mistura de tabaco com outras ervas onde pode destacar uma... A, a, nossa, que nome difícil esse. A Nadenantera Peregrina. E o, e o tabaco ele vinha em pequenas quantidades desse rapé. E o tabaco, propriamente dito, como sendo a planta utilizada.
0: O processamento acontecia onde? Ainda na, 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 na América, no caso?
5: Sim. Parte desse, dessa produção era feito na, na América ainda. Só que quando o Colombo voltou para Europa, ele já Levou junto sementes, mudas. E aí já começou a plantar no entorno da Espanha, Portugal. E já começaram a ver que isso conseguia pegar em qualquer lugar, em qualquer clima, e isso ajudou os, os espanhóis e os portugueses a, a levar esse produto para outras colônias para começar a fazer como parte de uma, uma série de testes para ver se tinha alguma coisa para explorar no local, se não tinha, será que nós conseguiríamos plantar alguma coisa, e uma dessas desses produtos acabou sendo o tabaco a ser plantado nas colônias.
4: O maior pirata que esse mundo já viu, chamado Francis Drake, que tinha uma carta de cortes, não esqueça, foi o cara que introduziu o tabaco na Inglaterra. E ele já chegou com todo o know-how que ele aprendeu na América do Norte. Então, ele já mostra o como fazer. E aí você vai ter a abertura das primeiras casas na França e na Espanha. Esse na Espanha, muito provavelmente, se acredita que foi um frade espanhol que visitou as Américas e aprendeu como fazer e levou para lá. E aí você tem a, a, as primeiras casas comerciais em relação a isso e você, o, o gosto dessa substância vai fazer com que os estados comecem a observar que a a venda era muito grande logo você poderia, é, auferir grandes proventos em relação a isso através de imposto.
0: É, e como qualquer produto de expressão, e aí a gente já comentou de vários aqui no SciCast, tem um episódio só do açúcar,
4: né? Você sabe que o, o, a origem do IPI aqui no Brasil, o imposto sobre produto industrializado, vai começar no, no, nos anos 30, aqui, com o cigarro, onde vai se tributar o produto. Olha aí. Não, mais um ideias. mal causado pelo cigarro, né? <risos>
0: fazer a ideia disso. Mas é, Will, a gente, você estava comentando em relação a esse comércio, né? Eu queria justamente que a gente falasse um pouco mais em relação a isso, porque uh, em outros iCasts, como eu estava falando, nós já tratamos de vários desses produtos que foram expoentes de comércio e tudo mais, né? Açúcar e entre outros tantos. E aí você começou a falar sobre um, esse início de uma comercialização. Como que se deu essas relações entre entre aspas, nações, usando o, o, o tabaco? Como que que esse tabaco era comercializado e qual foi a importância desse comércio? Você tem
4: muito contrabando na jogada, porque ele não foi aceito assim, de pronto, num primeiro momento, né? Teve cidadãos que, cidadãos melhor que acabaram é, sendo presos no início. Depois, no século 17, com a verdadeira invasão cultural do tabaco, a coisa vai mudar um pouquinho de figura porque você já conhece, já pelo menos é, identifica alguns dos malefícios que a erva pode causar. Mas foi encarado é, com estranheza, como a coisa se tornou popular, você tem a abertura Dessas primeiras casas, a erva era trazida é, de, da América para a Europa, mas é, se tem uma coisa que o tabaco faz muito bem é produzir sementes. Uma planta pode chegar a produzir mais de 400 mil sementes por ano e ela tem uma facilidade muito Fácil e fértil de se desenvolver. É, não por acaso vai ser aberto também no século XVI. Acho que foi XVI. É uma plantação no próprio Vaticano. né, Onde ela vai ganhar o apelido de erva santa. É, e o comércio começa a ganhar forma. O tributo vai vir um pouquinho depois. Porque primeiro tu, tu testa para ver se vai fazer sucesso. né, E aí depois, aí sim, se passa a fazer o, a tributação. E você vai ter inclusive o, o exclusivo colonial. O monopólio comercial dessas transações.
5: É engraçado que justamente por esse apelido apego do, do Vaticano por ter uma, uma plantação de, de tabaco, fez com que muitos países católicos vissem aquilo como algo mais aceitável do que países não católicos, né? Principalmente aí nós te, teríamos na época de, de grande relação com a questão da China e os países do, do leste europeu justamente por essa, essa diferenciação aí do, do próprio Vaticano. Falar assim, se eles estão aceitando isso, nós, não, nós, não, nós temos que nos opor a isso, nós somos contra, e isso deu um certo para quem era católico para acabar fumando também, tanto que o, o próprio vício ele se tornou muito alto em países de origem
4: católica primeiro. O próprio mundo islâmico tentou barrar, tentou fechar a boca <risos> pro, pro fumo, mas acabou sendo vencido também na sequência.
0: eu só, eu posso do, me adiantar um pouquinho em relação a isso, mas a gente vai voltar pra, pra gente seguir essa timeline que a gente tá fazendo, mas enquanto vocês estavam descrevendo essa questão do, do comércio, do, do, do tabaco e tudo mais, das relações de comércio e tabaco, eu fiquei pensando em outro produto e aí eu queria que vocês falassem se eles, esse outro produto se beneficiou de alguma maneira de, dessa, desse know-how em relação ao tabaco ou não tem nada a
4: ver que é em relação ao ópio? O ópio vai ganhar força mais no século 19. E aí vai ser uma produção é, basicamente asiática, especialmente na Índia e na China. A China será a grande consumidora. Nós vamos ter dois eventos históricos no, na esteira do, do movimento imperialista é, britânico, é, que são as guerras, a primeira e a segunda guerra do ópio. Né? É, ópio extraído de uma flor chamada papoula. Então, o consumo do ópio também é bastante antigo, mas ele vai ganhar um boom considerável a partir da segunda metade do século 19. Uhum.
0: Mas de alguma maneira é, é, ele se aproveita do, do, do comércio do tabaco, pelo menos da abertura que o tabaco é, proporcionou em relação ao uso de, desse tipo de substância fumada, cheirada, enfim
4: na Ásia ele vai demorar um pouquinho mais para chegar ele, na África ele chega no século 17, né, e são os europeus que levam também pra Ásia, o Japão vai ser um polo consumidor, e quem levará, quem apresentará essa droga para eles são os portugueses a China vai apresentar uma resistência maior em relação ao tabaco, né? Mas aí eu não saberia te dizer se o ópio era utilizado como uma contrapartida ou uma função similar nessa época. Uhum.
0: É interessante. Justamente você falou, até você tinha citado antes em relação a é, como o tabaco estava sendo disseminado ali e não tanto para o lado da China. Eu fiquei pensando na questão do ópio, claro, que ou bem tempo depois. Acho que a gente está falando basicamente do século XVII ainda, né? Um pouco. E
4: assim também, né? Nós temos inúmeras plantas narcóticas, né? Sim. <risos>
0: pra caramba isso,
5: isso a gente tem demais. E é, e é claro que assim, o, o Will falou lá um, um pouco mais atrás sobre a introdução da, do tabaco na corte francesa e, e quem introduziu, olha o nome dele Jean Nicot de Villemain. tanto que foi do nome dele que se originou o termo nicotina. e é, sim, foi, foi dele que veio esse nome, nicotina e não podemos esquecer que nessa época também começou a, a, a procura também dos, dos ingleses, quando eles chegaram no Novo Mundo, na região do, do Norte da América Onde a planta já, já tinha uma certa adaptação E ali começa a ter as grandes plantações norte-americanas de tabaco Principalmente nas colônias do Sul né? Onde você tem ali é, a Virgínia Que era uma das grandes produtoras de tabaco da época Na região dos Estados Unidos Tanto que um filme que ele retrata bem essa parte da, da chegada dos, dos ingleses naquela região, só que ele não fala dessa parte do comércio do intercâmbio de tabaco foi o bom e velho desenho da senhorita Disney, Pocahontas que ele trata dessa parte e um do, uma das moedas de troca entre as tribos indígenas também foi tabaco e vale lembrar que nessa região que o presidente George Washington ele tinha uma de suas ele era um grande fazendeiro de tabaco lá nos Estados Unidos. Imagina a Disney querer divulgar isso para o mundo inteiro e além da questão de comércio mesmo deles.
4: Mas você sabe que no século XV, finalzinho do século XV, já começam a surgir as primeiras publicações, vamos chamar assim, científicas sobre o tabaco. Nós temos, inclusive, literatura médica a respeito. Claro que vai estar empenhado em provar que a, a erva santa poderia curar diversas doenças, né? Mas aqui já começa uma, br uma briga entre tabagistas e antitabagistas. Desde essa época. Cinco séculos já, né? Porque os donos de, de boticas, é, os farmacológicos aí da época, é, vão acabar batendo de frente porque, assim, o tabaco vai ser indicado para tudo. E as outras ervas, como é que ficam? A minha botica não pode ser a botica de uma droga só. Né? E aí você começa a discussão em relação a isso. É, no século XVII, a gente já começa a ter é, as primeiras medidas restritivas e as primeiras publicações é, sobre os efeitos do tabaco. E aí sim, encampados pela China e pela Inglaterra
0: interessante, né? A gente geralmente quando vai pensar na, nessa questão do tabagismo, antitabagismo, a gente pensa muito mais pra frente, né? A gente pensa no mínimo, no mínimo ali na década de 60, 70 por aí, né? No mínimo, né? É, eu pelo menos, né? Não sei vocês. Mas eu geralmente penso mais nessa época, não, 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 não penso tanto tempo atrás assim, mas é interessante que você trouxe que que não era necessariamente uma briga por questões de saúde, não, né? Não, longe disso, <risos> não era necessariamente saúde pública mas na, na verdade comércio né? e,
4: e será no século é, 17 que o tabaco vai ser inserido em praticamente todas as manifestações culturais sendo inclu, inclusive temas filosóficos né? em 1650 teve um balé de extremamente é, sucesso na corte de Savoia chamado balé do tabaco, por exemplo né? Molière escreve Dom Juan e logo no primeiro ato ele apresenta um, quase que um monólogo sobre o tabaco. Né? Bar vai escrever um uma, uma cantata de Tabac Pfeiffer, que é uma verdadeira ódio ao tabaco, Bizet escreve a ópera Carmen, né que continha também vários temas sobre o tabaco.
0: É interessante, e, e só complementando o que, que você tava falando naquela hora, faz todo sentido que se tenha essa briga pelo tabaco, porque se a gente for vender só minâncora nas farmácias, ninguém mais <risos> ganha dinheiro, né? Não dá, por isso que não se vende, pra quem não sabe que tá ouvindo, é por isso que não se vende mais tanta mina Gente, eu tô brincando, obviamente, tá? <risos> <risos> não vou achar isso não. Bom, mas vamos lá, Zipão, você já tinha citado a chegada, ou pelo menos o começo de uma disseminação da questão do tabaco nas Américas, né? Volta, no caso, né? Nos Estados Unidos da América. E aí, como é que a gente evolui pra indústria do tabaco? indústria do cigarro, principalmente.
5: No meio dessa de toda essa discussão, no mundo que estava acontecendo entre aqueles que eram a favor do tabaco, aqueles que eram contra, o comércio continuava crescendo de tabaco em si, só que o tabaco ele foi uma das primeira, um dos primeiros bens a ter desenvolver uma marca comercial. Isso já foi lá no século 18, no qual ele já começou a ser vendido em embalagens os slogans, e aí começa toda essa problemática que nós temos ainda no mundo com a questão de, da propaganda do cigarro, então é por isso que ele é considerado um dos produtos mais influenciáveis do mundo justamente pelo seu tempo já de exposição, e é claro que eles não colocam não dão ponto sem nó e estavam utilizando toda essa discussão a seu favor pegavam opiniões de, de médicos Aproveitando um gancho da ciência Falando sobre alguns dos benefícios do tabaco Mas em compensação Fechavam os olhos Aqueles malefícios Que estavam chegando E justamente depois dessas, desse, desse desenvolvimento Dessas marcas comerciais O consumo do tabaco no mundo Aumentou em 50% Nas últimas décadas do século XIX E é claro que todo esse... Esse aumento começou a ser puxado principalmente pelos Estados Unidos e pelos ingleses, que traziam justamente no seu bolso a questão do, do cachimbo a questão do de pro, várias coisas tanto que levou a esses países serem um dos primeiros a colocarem restrições ao uso e detalhe em escolas foi foi um os primeiros países a, a proibir a venda de tabaco para jovens que eles costumavam levar para a escola
4: esse boom do século XIX é explicado de certa forma pela própria industrialização e produção do cigarro então você tem as fábricas aparecendo num primeiro momento na Inglaterra na França, entre 1840 e 1860. E aí você tem uma produção de larga escala, que acaba barateando o produto, e você tem um, uns novos aparatos que auxiliam isso, que foi, por exemplo, o surgimento da caixa de fósforo, e a famosa máquina de enrolar cigarros, né? Isso faz com que você tenha uma conveniência ao consumo, né, imagina você ter uma caixa de fósforos ali justamente para você incendiar o seu cigarro, o cigarro começa a ganhar forma, né, mais popular nessa época, o fumo era utilizado de várias formas, né, você, basicamente era uma produção quase que artesanal, você enrolava ele, né, você, você tinha o charuto e assim por diante e nesse, nesse meio tempo nós vamos ter uma tacada de mestre de um americano chamado James Buchanan Duke que vai conheça, vai ficar conhecido como Buck Duck que foi, talvez alguns dizem que ele foi o, o grande responsável pelo fenômeno do século XX conhecido como o cigarro ele trabalhava na nesse nicho né da indústria uh, do tabaco e ele percebia que os cigarros ali eram enrolados, né ele tinha uma pequena equipe, depois vai abrir uma empresa e ele passa a ter contato com, com um mecânico que dizia que era possível fazer uma máquina para automatizar esse processo, produzir mais logo vender mais né? claro que ele vai apostar as fichas vai deixar a patente com o, o, o responsável, vai pedir apenas 20% das vendas em relação a isso, mas ele vai fazer uma propaganda de marketing gigantesca talvez a primeira grande propaganda de marketing do século XX porque vai chegar num determinado momento que você vai produzir muito mais, cerca de 120 mil cigarros por dia só que você não tem todo esse consumo necessário no país, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que estimular isso de que forma que ele faz isso patrocinando corridas, distribuindo cigarros de modo gratuito em concurso de beleza, anunciando em revistas, colocando figurinhas colecionáveis em cartelas de cigarro, né? então ele vai gastar em 1889 o que hoje seria comparado a cerca de 25 milhões de dólares somente em campanhas de marketing
0: Cara, é, é genial, né parando pra pensar, pensando como se fosse um produto como qualquer outro, você pega um produto que era essencialmente artesanal, né até então era um produto essencialmente artesanal, inclusive esse hábito essencialmente artesanal tem voltado, né hoje em dia, mas enfim, na época era um produto essencialmente artesanal que ganha com o processo de industrialização um boom tão grande na produção que se precisa escoar essa produção, e aí também junto com o desenvolvimento do cinema e da propaganda né, o que vai seguindo é paralelo a, a isso também e se utiliza desses meios para promover o consumo de algo que se precisa escoar, que agora você tem em grande produção, e é genial a maneira como eles fazem isso, e aqui sem julgamentos óbvios de, de, de moral nem nada disso, mas é realmente genial como isso foi um, um case de sucesso, por assim dizer, né
4: É a máquina do, do James Bonsack, que foi o cara que bolou era um jovem mecânico, fazia mais basicamente o que? Um, Enrolavam um mega cigarrão e aí tinha lâminas que cortavam todos eles de forma é, parelha, né? De, for, ah, de forma métrica. Mais ou menos 8 centímetros, se eu não me engano. E aí você ganha praticidade disso tudo, né? Monta o um maço de cigarro, tudo mais. E ali claro, ele vai ficar com a patente em nome dele e o, e o, e o Buck vai apostar alto ah, no mercado, no marketing da coisa. E
0: é uma, um, uma questão que se retroalimenta porque à medida que você torna isso tão popular, por exemplo no, vamos utilizar o cinema como, como exemplo, à medida que você torna isso tão popular e coloca no cinema, é, tornando esse hábito cada vez mais comum, normalizando isso, é, e, e as pessoas começam a consumir isso o cinema também precisa retratar afinal as pessoas estão consumindo, então se
4: retroalimenta, você né, introduz lá. Hollywood, né Hollywood rendeu-se ao charme
8: do hábito. E o hábito virou o charme. Perfeito.
0: Exatamente. É. Os filmes são muito claros nisso, né?
8: É, para alguns pode não ser fácil, mas não é impossível sair dessa fumantes com grau maior de dependência podem precisar de ajuda profissional. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito. Depois de um teste é escolhida a terapia indicada para cada um. Com essa
5: questão do, da ampliação do, do consumo do cigarro, da fabricação de forma em larga escala a indústria do cigarro começou a procurar o que? Um novo alvo para ser aquele que seria o seu novo cliente. E aí que começou um dos maiores problemas Problemas do século 20 que foi o quê? Esse consumidor seria o adolescente, porque a você colocar um adolescente para fumar com seus 15, 16 anos seria o auge, porque ele iria fumar por mais, pelo menos mais 30 anos. Então, para a indústria do cigarro era vital achar esse público, tanto que no Brasil cerca de 90% dos fumantes compraram o primeiro maço de cigarro na adolescência e a Claro que isso, nós temos problemas até hoje... Nessa parte de dos vícios dos adolescentes com o cigarro. É,
1: e tem mais uma questão, né? Não é apenas além do tempo, né? que você tem de, de vida útil aí de um consumidor que vai consumir por mais tempo, a, o fato do consumo iniciar na adolescência é um período que a gente chama de período de vulnerabilidade encefálica, né? Então, a gente tem, a gente acha que a gente tá muito sujeito a isso só no desenvolvimento encefálico do, dentro da do cérebro, né? Dentro da, da gestação, né? Então, a, o, a, o problema de expor o feto que está desenvolvendo o seu cérebro na gestação. Mas a, após a criança também ter o seu desenvolvimento, você tenta bem ali na adolescência um período de vulnerabilidade de um rearranjo estrutural do sistema nervoso onde acontecem alguns processos importantes de otimização do, do cérebro para uma vida adulta, e esses processos são, são tão importantes que acabam uh, tornando esse indivíduo mais vulnerável nesse período mais impulsivo, por exemplo, né? então favorece a impulsividade do jovem, então você com, combina um indivíduo que é mais impulsivo, que é mais sujeito a iniciar um consumo de uma substância pela curiosidade, por exemplo, mas que que ao mesmo tempo tem um cérebro que está sendo modificado num período crucial para tornar esse cérebro mais é, funcional na fase adulta. E aí você pode prejudicar esse processo né, com esse consumo, isso também vale para o álcool e para outras substâncias, favorecendo então a dependência e, uma, e um neurodesenvolvimento inadequado, né? que favorece a dependência mais pesada, por exemplo. Então, uh, é muito complicado você iniciar o consumo de uma substância nessa idade, né? na, na adolescência, e esse foco acaba fazendo também, gerando né? é, consumidores que vão ter mais dificuldade em abandonar o consumo futuramente. Né?
4: O Jordan Goodman tem um livro bem interessante chamado Tabaco na História, <risos> mas é, explícito impossível. E ele traz vários relatos, inclusive um do século do, do, de 1919, de um cirurgião americano chamado Alton Oxner, que ele lembrava, quando ainda era estudante de medicina, em 1919, que a turma dele foi chamada para assistir uma autópsia de uma vítima de câncer de pulmão nessa época. E, e se acreditava que a doença seria algo tão raro, que eles nunca mais teriam uma outra chance de ver algo, ou testemunhar algo parecido, né? ledo do engano. <risos> Cara,
0: com certeza é do engano nesse sentido. Mas é o que o Bach trouxe é bem interessante, porque... Ele falou em relação a essa vulnerabilidade, por assim dizer, né, Bach, muito dessa questão bioquímica também, né, cerebral, e você também falou em relação um pouco sobre a questão da vulnerabilidade social também dos adolescentes, né, essa vulnerabilidade interrelacional que, que tem muito a ver com essa fase, né, da vida, né, Daniel?
2: Isso, é, enquanto Bac falava, eu tava lembrando aqui que o uso de qualquer substância na adolescência acaba sendo o fator de risco para o desenvolvimento de muitos transtornos psicológicos porque você tem uma fase é, da vida em que o cérebro tá ali terminando de maturar e é onde justamente vai acontecer a maturação das áreas relacionadas com planejamento, controle moral, controle inibitório, aprendizado, então, com o uso da, de substâncias, né, sejam elas quais forem, e aqui a gente tá falando do tabaco mais, especific, mais especificamente, a gente vai ter um problema com relação até mesmo ao aprendizado. Porque, veja, toda vez que a gente fala do, do uso de substâncias, né, do uso de drogas, vamos colocar assim, a gente tá falando do nosso cérebro recebendo descargazinhas de dopamina, né, e ele ficando todo, uhul, manda mais, sabe, enquanto a gente usa. E aí é por isso que as coisas acabam viciando, porque que você usa, aí o seu corpo faz uhul, manda mais, aí você vai e usa de novo para que o seu corpo sempre fique em estado de uhul, né? E lógico que o termo não é esse, gente, eu tô aqui fazendo extrapolações, enfim. E aí você fica lá, né, todo, todo animadaço no estado de uhul e aí quando a concentração da substância vai diminuindo no teu organismo, vai chegando uma sensação que a gente chama de abstinência que vai dando aquela impaciência o mundo vai ficando sem graça, você vai ficando ansioso Ansioso, vai ficando meio de saco cheio da coisa toda, e para evitar essa sensação, você vai lá e ó usa de novo, daí vamos pensar nesse quadro todo acontecendo com um adolescente, né, então você tá lá com toda aquela mudança toda aquela chatice já inerente ao próprio processo de amadurecimento de crescimento, né, porque você tem toda uma mudança no seu papel social, na, na sua função dentro da sociedade hora você é adulto, hora você é criança né, ninguém reconhece o adolescente sendo como um ser pensante, e aí você encontra uma escapatória para toda aquela sensação extremamente aversiva que você tá vivendo, porque quando você usa a substância, você fica tranquilão, você fica em estado de uhul. Então, é isso que vai favorecer também o um uso mais prolongado. E aí, com o passar do tempo, qual vai ser o aprendizado que, que a gente vai ter registrado na circuitaria na circuitaria neuronal? Eu vou me esquivar dos problemas e eu tenho uma solução rápida e prática para fugir. De todas as minhas problemáticas Então o indivíduo ele não vai é, Desenvolver repertório de enfrentamento Para nenhuma situação, tudo ele vai enfrentar Usando a substância E isso só vai fortalecendo o ciclo Do vício, então por isso que Fumantes de longa data que Geralmente iniciaram ali na infância ou Na adolescência, são os pacientes Mais difíceis que a gente tem de tratar Para fazer a cessação do fumo Porque o hábito de fumar Já está pareado com uma série De outros estímulos então começa com a pessoa fumando, e isso eu digo porque eu já coordenei grupo de tratamento para pessoas que queriam parar de fumar. E é muito interessante que as histórias são bem parecidas. Sempre começa com a pessoa usando o cigarro como fuga para algum problema, ou para alguma preocupação, ou como uma forma de relaxar. E aí, depois, quando chega no momento atual, né? Que a gente pergunta certo, mas hoje em dia, quais são as ocasiões em que você acaba é, utilizando o cigarro? A pessoa diz, em tudo. Então, o momento do cafezinho. Vira o momento de fumar, é, o momento em que tá fazendo a unha vira o momento de fumar. Então acaba sendo muito difícil o tratamento porque você acaba tendo dificuldade para remover os gatilhos ambientais que levam à vontade de fumar. E esses gatilhos são esses gatilhos são é, nada mais nada menos do que caminhos neuronais, né? são aprendizados que se fazem. Então imagina aí você ter que enfraquecer um aprendizado enquanto você insere um outro aprendizado. E aí, no grupo, a gente acabava fazendo algumas coisas, né? No caso é, da pessoa que, sei lá, ah, eu fumo toda vez que eu faço a unha. Então, essa pessoa parava de ir na manicure e a gente aconselhava que ela fizesse a unha em casa, porque ela fumava no trajeto. Ou então, é, no caso da pessoa que, ah, eu fumo toda vez que eu bebo. Então, a gente criou toda uma estratégia para que a pessoa evitasse beber para não servir de gatilho para fumar. Então, acaba sendo muito complicado esse uso, esse uso precoce não só do ponto de vista biológico, fisiológico, né, dos impactos, a, a principalmente os órgãos do sistema respiratório e circulatório, mas também do ponto de vista do impacto psicológico, porque o cigarro ele vai ocupando um espaço cada vez maior na vida do indivíduo e esse indivíduo vai tendo um enfraquecimento do, do padrão comportamental mesmo dele. Né? Ele vai tendo uma pobreza de repertório comportamental.
3: Isso daí é um lado tão cruel, né, a gente falar nas crianças e nos adolescentes, e nesse vício tão precoce, né, a gente lembra fisiologicamente falando que a nicotina, ela precisa de nove segundos para atingir, né, a sua potência máxima no cérebro. Então você imagina uma criança dentro de uma sala de aula que pega hoje, né, um cigarro eletrônico, que não solta fumaça, que tá escondido. Uma das imagens mais impactantes que eu vi nos últimos tempos não tinha fumaça. Era uma necessaire, um estojo de um adolescente, né, de uma escola americana e era uma imagem que estava sendo usada pelo órgão de saúde pública dos Estados Unidos numa campanha justamente de alerta aos pais para encontrarem no, no material didático dos filhos os cigarros eletrônicos que é essa nova modalidade de entrega de nicotina. Então essa imagem era um slide onde a mãe abria essa esse estojo que devia conter só lápis, caneta, borracha, né? Aí tinha um pendrive. Aí tinha uma caneta dessas de marca Tá texto, aí tinha uma outra que parecia um chaveiro e eram simplesmente cinco formas diferentes de entrega de nicotina né, que são os novos cigarros eletrônicos então você imagina uma criança que tá de saco cheio na sala de aula, em vez dela mastigar o lápis, né, porque antigamente a gente mastigava lápis, chiclete, qualquer coisa, ela pega aquilo ali coloca na boca, dá uma tragada naquela sobrecarga de nicotina que tem ali dentro, né, e tchum, como você falou, né, tá ótima para continuar assistindo lá
4: Isto é Hollywood, o... Sucesso!
2: quando a gente fala de uso de drogas como um todo, existe um fator de socialização muito atrelado a isso. Então, quando a gente fala em adolescência, tem toda aquela questão de pertencimento de grupos, de identificação, de aceitação. Então, muitas vezes, o consumo dos cigarros eletrônicos, ele é incentivado pelo próprio grupo social, porque é colocado como algo descolado, porque você consegue fazer fumaça colorida e gravar stories e colocar no Instagram. Você consegue... Como a gente fala aqui na minha terra, dá o um migué nos pais, porque tem um negócio que parece um pendrive, né? Você ainda tem todo o apelo à modernidade e à tecnologia, porque é um dispositivozinho todo geek, e que ainda você ainda tem a parte lúdica, né? Você consegue fazer aquela fumaça bonitinha. Tem gente que ensina a fazer fumaça, sei lá, de bolinha, de não sei que, formas diferentes de você soltar a fumaça e ela sai com um formato diferenciado. A fumaça pode sair colorida. Aí você filma, você coloca nos stories do Instagram. Instagram, aí você tem uma conta do Instagram separada pra família e uma outra para os amigos que você posta tudo que você quiser, que aí é uma conta trancada, ninguém vai ver, ninguém vai saber, sabe? Existe uma série de, de, de coisas que vão se encadeando aí e que tornam cada vez mais a questão do tabaco um problema de saúde pública e que, diferentemente de alguns anos atrás, onde nós, profissionais de saúde, éramos treinados para lidar com questões como o tabagismo, hoje em dia a gente está completamente desatualizado. E aí, isso eu falo enquanto preparação profissional mesmo, a gente não tem mais material para trabalhar questões como o uso do cigarro eletrônico, por exemplo. Então, no caso do Programa Nacional de Controle de Tabagismo, a gente tem uma série de diretrizes, já tem estudos de muitos anos, já tem o tipo de terapia que é mais indicado, existe um material que que o próprio condutor do, dos grupos ele segue, já tem todas as diretrizes. Para esses novos desafios são coisas muito recentes, a gente não está preparado para lidar. A gente está vivendo isso agora, né? Então são muitas coisas que estão meio que repetindo estratégias antigas, se a gente parar para pensar, né? Quando o, o William falou sobre a questão do, do patrocínio, né? Do, dos cigarros a competições esportivas, quando falou sobre a questão da glamorização no cinema, a gente tá tendo a mesma coisa, só que agora os patrocínios são em festas. Agora, é, em vez de a gente ter o cigarro no cinema, a gente tem os digitais influencers usando cigarro eletrônico, a gente tem os os youtubers usando você tem pessoas fazendo live no TikTok, fazendo live no Instagram é a mesma estratégia só muda as plataformas
3: é, nos Estados Unidos isso foi considerado uma epidemia né, justamente por causa dessa falta de controle que atingiu os jovens então é, eles fizeram campanhas maciças eu acho que a gente aqui no Brasil até porque é, estamos segurando mesmo né, essa regulamentação no sentido de avaliação muito séria e nesse um, sucesso que é o nosso programa de tabagismo. Então, é, a gente ainda não teve essa onda tão avassaladora. O custo desse cigarro eletrônico também ainda é, nos assusta, né, como brasileiros, então ele ainda não foi popularizado, isso também é uma outra coisa positiva. Então, Mas eu acho que é, é isso aí, a gente tem que segurar realmente a onda e falar, falar, falar que isso não é um produto inócuo. Né, que isso daí é uma entrega muito séria e é isso, é uma nova forma com as velhas propagandas atingindo cada vez os mais jovens né, de uma forma muito, muito sutil né, e uh, infelizmente esses jovens não sabem realmente o que, que estão usando ainda tem essa questão da falta de informação porque o cigarro é uma coisa muito falada, já muito batida, muito antiga né, como a gente estava falando, mas esse produto não então além dessa é, é, falta de conhecimento mesmo metem né? todo esse outro apelo aí que você estava falando, Dani. Então, eu acho super importante a gente estar tá aqui conversando sobre isso.
2: E que, assim, a gente não sabe, a gente, eles não sabem o que é que eles estão fumando e, de certa forma, a gente também não. Porque a gente sabe quais são as substâncias que tem lá no, nos tais dos juices, que são os líquidos que alimentam os cigarros eletrônicos, né? Você despeja um líquidozinho, aquele líquido evapora e faz a fumacinha. E aí, a gente sabe o que é que tem nos juices, mas a gente não sabe a longo prazo quais são os impactos no uso daquelas substâncias até porque a forma mesmo que elas é, que elas entram em combustão é diferente da forma do cigarro tradicional e isso é algo debatido, isso é algo defendido pelas próprias empresas né que em tese seria mais saudável aqui entre aspas enormes do que o cigarro tradicional porque no cigarro tradicional você inala fumaça é, derivada da combustão e naquele caso é o, o material não era queimado ele é como se fosse fervido e aí nem a gente direito sabe os impactos a longo prazo disso
1: mas de qualquer forma o que vocês falaram é não, não difere né? é muito do, da, da forma de consumo mais é, intensa né? que é a via pulmonar né? então quando a gente pensa em via pulmonar, em acesso da substância pela via pulmonar, é algo que modifica totalmente uh, o nosso sistema de recompensa cerebral né? impacta totalmente diferente do que uma via oral, por exemplo então não é à toa que substâncias, que drogas de abuso, elas acabam tendo um consumo é, pulmonar, né? fumado com muito mais frequência do que uma via terapêutica, né? que acaba sendo comprimido, ou às vezes tudo bem, você tem uma via injetável que você quer um efeito rápido mas é um medicamento, é injetável e dá todo um trabalho e requer todo um trabalho muito maior do que uma via pulmonar que o acesso é muito menos é, invasivo né, e muito mais fácil de ser feito. Então tudo bem, você vai ter lá a heroína que é uma droga consumida pela via injetável e outras drogas também mas a via pulmonar ela tem um efeito em termos de absorção né, que pode quase simular a, a velocidade com que acontece e muitas vezes mais rápido do que acontece com, com outras vias. Então se você está Lá fumando, isso cai no teu pulmão.
2: E é uma via mais barata também em relação à injetável.
1: Sim, sim. E ela cai no teu pulmão e cai numa, numa circulação que já é a circulação do sangue é, arterial, né? Que é um sangue que já vai ser distribuído diretamente para os órgãos, inclusive para o sistema nervoso central. E com muita intensidade e muita rapidez. Então, uma coisa é uma substância química que estimula o sistema de dopamina, que a, que a Dani muito bem comentou ali, né? Uma coisa é você liberar essa dopamina através de uma via fumada. Outra coisa é através de uma via oral. Então, quando você tem essa liberação é, tão intensa em tão curto período de tempo, essa sensação de recompensa, ela é muito mais... é, é um aviso para o cérebro muito mais intenso e que é diferente de uma via oral. Então, quando você pensa, às vezes, em medicamentos, existem muitos medicamentos que podem provocar dependência pela via oral, né? Porque também vão estimular esse sistema de dopamina em algum momento. Mas essa dependência ela é muito mais lenta e muito mais é, controlada a forma de você conseguir fazer isso. O que não Modifica a necessidade de você tomar cuidado. Mas quando isso é feito de forma fumada, o efeito é muito mais rápido, dura muito menos tempo. A, o, o estado de Uhu que a Dani trouxe para nós. Ele é também proporcional a esse tempo, é muito rápido, é um ruo muito intenso e que também diminui rapidamente. E o cérebro vai perguntar: Cadê essa dopamina que veio em tanta quantidade? É, você não consegue me entregar essa mesma quantidade é, com outras de outras formas, né? E é por isso que acaba ocupando esses espaços que a Dani trouxe para nós aqui. Né?
3: Sabe, André, que esses todos esses argumentos que você usou, bem usou, né? Eles estão sendo usados em alguns países para entender que o cigarro eletrônico ele pode ser um tratamento mais viável e com melhor resposta para a cessação do fumo do que os chicletes de nicotina, os pads que são usados e outras drogas de outras formas. Porque como ele entrega da mesma forma que o cigarro e ainda mimetiza a questão da oralidade, né? existem alguns países que estão entendendo isso como um tratamento. Né? Então essa é uma grande discussão científica, fica nós no Brasil não entendemos dessa maneira as sociedades brasileiras de cardiologia de pneumologia e tudo não entendem, existem grupos isso não é também é, uma unanimidade, né? existem médicos que concordam com essa linha de cessação né? de minimização de riscos né? de cessação é, eles usam um termo que foi introduzido pela própria indústria do tabaco, né? eu vou trazer para vocês e que é, o Hoje em dia é uma grande discussão no uso do cigarro eletrônico se ele poderia, por isso, ser utilizado como tratamento, né? Porque ele faz essa entrega muito parecida com o cigarro tradicional. E
2: esse acaba sendo o grande problema, Gisele.
3: É claro! Essa é uma discussão da sociedade médica. Você tem uma, o mentor da teoria de redução de danos, né? Que ele fala, né? O Michael Russell. As pessoas fumam por causa da nicotina e morrem por causa do alcatrão, né? Essa é uma frase célebre da indústria do tabaco. Quando você tira o alcatrão, né? Você tá minimizando danos. Então, é a tal da teoria da redução de danos que existe uma, uma linha. A médica que concorda com isso e que fala ok, vale a pena investir nisso. E existe outra, outros médicos, outras linhas que falam: não, né? A gente não pode trabalhar com redução de danos, isso tem que ser uma coisa radical. Você tem que realmente é. trabalhar com então, essa é uma discussão científica e médica que não há um consenso.
1: A redução de danos, ela é um ponto importante de ser discutido. De fato, a abstinência total, ela é complexa e muitas vezes não é o que é possível atingir com alguns pacientes, talvez, mas a gente tem que pensar, vamos supor, a redução de danos pensando nos opioides. né? Se a gente pensar, um indivíduo que usa a heroína e se propõe uma redução de dano com opioides pela troca de via, né? Então, você troca a heroína pela metadona, por exemplo, que é uma via oral, né? Então, a forma de entregar é diferente e você mantém um opioide potente ainda, é, nessa forma. E eu, eu entendo que dessa forma, a redução de danos, ela pode funcionar de uma maneira interessante, até porque é uma droga controlada, né? Agora, quando você utiliza, pensa na utilização do cigarro eletrônico como uma forma de redução de danos, e ele pode, talvez, funcionar para o indivíduo, né, que fume, talvez, né, dentro das discussões eu teria que entrar realmente no, 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 nos detalhes como uma forma de redução de danos, ok, mas assim, ele também está entrando no mercado de uma maneira de um consumo aberto e uma droga lista sem Necessidade de prescrição médica, né? Então, na verdade, ao mesmo tempo que você pode tentar utilizar como uma estratégia de redução de dano para quem já fuma, mas ao mesmo tempo você abre mercado para o consumo e, e, a, e o aumento de consumo de pessoas que não começaram a fumar e que vão começar através disso porque acham que isso é mais seguro do que iniciar com um cigarro, é, fuma, um cigarro tradicional e sem necessidade de uma prescrição médica e sem uma orientação para isso, né? Então é um tipo de redução de danos que você tem que pensar muito no risco-benefício total disso tudo de quem vai tentar migrar de um cigarro para esse e qual, o quão benéfico, o quão de fato eu estou reduzindo e beneficiando essas pessoas ao passo, enquanto outras pessoas podem encarar como ah, então se isso é medicamento, eu posso utilizar isso a gente vê o tempo todo, né pessoas achando que medicamento não, não, não é um problema então ainda que o cigarro eletrônico fosse considerado um medicamento que não é, é você vai estar tá ainda tendo o risco que todo medicamento vai ter é, de oferecer para qualquer pessoa no consumo livre
0: que é né? o que está acontecendo com os opioides né? nos Estados Unidos, né André?
2: E aí a questão da redução de danos também é um ponto complicado e polêmico, porque você tem que olhar a partir de que perspectiva está sendo colocada essa redução de danos. Redução de danos não é uma coisa só em todo canto. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente vai falar muito das, das perspectivas antimanicomiais que existem. E aí vai existir uma perspectiva de tratamento dentro do território e vai existir uma perspectiva de tratamento com foco maior na medicalização. Quando a gente fala de redução de danos, a gente também está falando da mesma coisa. Então, redução de danos, pelo menos no Brasil, é entendida a partir de uma lógica antimanicomial. Ou seja, é também uma estratégia social, quando a gente vai falar de redução de danos. Então, quando a gente chega para um usuário de crack e tenta é, fazer com que ele troque a droga de abuso crack por outra droga que tenha que tenha um valor financeiro baixo... É, que ele consiga continuar usando e que não traga tanto dano fisiológico para ele, isso também é uma estratégia social. E isso também é pensado em termos de contexto. Se você pega a redução de danos no uso do tabaco, sem analisar quais são as ocasiões em que essa pessoa utiliza mais o cigarro, quais são os ambientes em que ela está frequentando, é, se ela tem outras pessoas que são fumantes ou não dentro da família. Então, tudo isso, vai ser uma questão que precisa ser levada em consideração quando a gente fala sobre redução de danos numa perspectiva brasileira. E aí, qual é a grande questão que eu coloco aqui no uso dos cigarros eletrônicos como substitutivo a, ao tratamento habitual feito, né? que é o uso, do, é, uso dos, dos chicletes, de nicotina, o uso de alguns antidepressivos também, né? que é o tratamento preconizado pelo SUS atualmente. Se você continua mimetizando o, o, a forma de de uso, como é que você vai alterar o aprendizado? Porque o vício nada mais é do que um aprendizado, né? um condicionamento, um processo de condicionamento através do reforçamento positivo. Então, você tem um aprendizado de utilização daquela substância. Se você tá ali e troca o cigarro é, comum pelo cigarro eletrônico, você tá mantendo aquele aprendizado. Como é que você vai conseguir alterar esse condicionamento depois, se você manteve o contexto? Do ponto de vista psicológico é igual, você tá trocando seis por meia dúzia, não faz diferença entende? Então quando a gente fala né, do uso do adesivo de nicotina do uso do, do chiclete você tá promovendo comportamentos substitutivos ao hábito de fumar, a pessoa ao invés de fumar ela vai colar o adesivo, a pessoa ao invés de fumar ela vai mastigar um chiclete a pessoa ao invés de fumar ela vai pra reunião do grupo de apoio na UBS dela, você tá ali colocando comportamentos substitutivos você está substituindo um aprendizado por outro aprendizado. Se você troca um cigarro por outro cigarro, isso não, não facilita muito. Tanto é até que para os nossos pacientes, a gente costuma dizer que eles evitem. Por exemplo, é, existem algumas estratégias na internet, né? Que as pessoas dizem, olha, quando é muita vontade de fumar, que é a fissura, né? Que é aquele desejo compulsivo quase incontrolável. Algumas pessoas sugerem, corte um palitinho de cenoura e fique com ele como se você estivesse fumando. A gente não indica, porque você tá ali mimetizando o hábito. Então, a tendência é que vai chegar um momento que aquilo ali não vai satisfazer mais e você vai pro cigarro normal. Então, ah, bateu a fissura, bateu, sai do ambiente que você tá, vai pra outro ambiente que não remete em nada a cigarro e vai fazer outra coisa. Então, sei lá, eu tô dentro do meu quarto, peguei um livro pra ler e toda vez que eu li eu fumava. Então, quando eu peguei o um livro, bateu aquela fissura. O que é que eu vou fazer? Eu vou sair do meu quarto, de preferência eu vou até sair da casa e vou fazer um uma outra atividade que nada tem a ver com leitura. Você está ali substituindo os hábitos. Então, se você pega é, é, a gente tem que lembrar que vício é, antes de qualquer coisa, uma questão de hábito. É um hábito que se consolidou ali. Então, existe sim as, a, toda uma raiz de, de, de circuitário neuronal e de neurotransmissores envolvidos em uma série de, de reações químicas, mas é também um hábito, minha gente. Então, se você continua com o mesmo hábito, a mesma questão de pegar lá o cigarro Rima eletrônica, abastecer, botar na boca e soprar, né? Botar na boca, puxar primeiro o ar e depois soprar. O que é que você tá fazendo de diferente pra enfraquecer aquele aprendizado de fumar?
5: Sim, eu tenho uma, uma pergunta, porque assim, quando a, a Gisele falou sobre a questão que uma coisa que ainda limita, entre aspas, assim, o consumo, né, do cigarro eletrônico é a questão do, do custo. Só que aqui onde eu moro, eu acho que em todos os lugares tem acontecido a mesma coisa nos últimos anos, a popularização do dos bares que vendem narguile, aonde o pessoal fica horas e horas e horas fumando, aonde tinha aquele discurso que eu, que eu ouvi, isso pessoalmente ainda de amigos meus falando que, ah, o narguile não faz mal à saúde, será que no meio de todas essas estratégias que se buscam para combater até mesmo o cigarro eletrônico, que querendo ou não, é uma coisa que quem usa é a pessoa que tem, consegue ter um acesso financeiro melhor, enquanto as pessoas que moram mais distantes acabam rec correndo Ainda essa questão de uso de narguile que tem se popularizado e muito, e pelo menos aqui aonde eu moro tem se tornado um problema social gigantesco.
3: Então, o, na, o narguile é um absurdo no Brasil e ele é legalizado. E
2: a questão do valor, a questão do valor monetário com o narguile também. Anteriormente era assim, é né? antigamente narguile era coisa de playboy porque era caro, não se tinha acesso. Com o passar do tempo, foi barato foi ampliando, foi virando as tabacarias, elas foram virando espaços de socialização muito importantes, inclusive espaços esses vinculados à, à afirmação da masculinidade. Então, o cara que é macho, o cara que é o bonzão, ele vai na tabacaria, né? ele tem aquela barba do tamanho do mundo, ele vai na tabacaria, ele fuma narguile, sabe? E com os cigarros eletrônicos, a tendência é que aconteça a mesma coisa, porém, existe um outro ponto: a pirataria, né? Então, a gente sempre tem que contar com esse ponto. É questão de tempo até que apareçam cigarros eletrônicos piratas, vendidos com juices piratas, e que isso se torne uma questão ainda pior do que o que já é. E nesse momento no Brasil,
3: o ele é permitido, né? ele é regulado, ele é tudo, e é um absurdo total, porque o tamanho do mal que ele faz né, é impressionante. A gente não consegue entender como isso foi regulado do Anvisa, né, essas tabacas esses locais, esses lugares, e realmente isso é uma coisa assim que tem acontecido eu imagino por todo o Brasil, porque aí também tem essa questão social e é uma coisa que foi ficando cada vez mais barata e regulada completamente permitida completamente, é realmente assim um absurdo total essas casas onde se vão fumar. E né? e virou realmente um lugar de sociabilização mesmo um novo barzinho, né <coughs>
0: Gente, eu, eu queria aproveitar essas falas que vocês fizeram agora E justamente pra gente descrever Porque a gente acabou citando lá no início Eu até perguntei para vocês o que, que era rapé e tudo mais A gente citou os cigarros eletrônicos E agora a gente acabou entrando no narguilho Ou narguilê, eu não sei exatamente a pronúncia Mas eu queria justamente aproveitar para vocês descreverem que Quais são esses tipos de produtos Quais são esses tipos, como a Gisele gosta de falar Como que se faz essa entrega de nicotina E de essas, todas essas substâncias Que possibilidades a gente tem hoje é, para fazer isso. Além do
3: cigarro tradicional, né, a gente dentro dessa nova linha que foi uma reinvenção da indústria do tabaco, né, que estava morrendo, né, ou estava com essa tendência à morte, né, então ela inventou dois tipos do que a gente chama de cigarro eletrônico. Você tem o tabaco aquecido, né, então que na verdade ele tem o fumo em si e você tem ali a colocação dessa mistura de ervas, um blend de tabaco, do próprio tabaco. E você tem outros tipos. Nós, no Brasil, nós chamamos de dispositivos eletrônicos para fumar. A Anvisa usa essa a DEF, tá? A gente fala, assim, normalmente, cigarros eletrônicos, mas eles o nome técnico para a Anvisa é isso, é, dispositivos eletrônicos para fumar. Então, você tem a, essa sobre a forma do tabaco, da erva aquecida, né? E você tem esse que a Dani estava falando, que são os líquidos. Esses líquidos, eles são extratos de diferentes coisas, né, incluindo o tabaco. E aí vem um apelo enorme, de novo, para a gente falar das crianças e da juventude, porque nesses líquidos eles são aditivados com sabores, porque a nicotina em si, gente, vamos lembrar que ela é, a, o tabaco é amargo, boa. então fumar uma ninguém suportaria. Nós temos uma legislação super moderna e bacana, né, que proibiu o uso de flavorizantes. Então, quem lembra, quem é mais velho, assim que nem eu, existiam os cigarros mentolados, essas coisas assim que foram proibidas no Brasil, de uma forma super moderna e bacana. Esses líquidos, vamos lembrar, nossa legislação também, ela permite o uso dos cigarros eletrônicos, do dispositivo eletrônico para fumar. Quem tá fumando no meio da rua não está fumando de uma forma ilegal, né? Ele, ele pode, ele pode fumar, ele pode portar, né? O que é proibido proibido no Brasil é a comercialização. Você não pode vender numa lojinha da esquina, tá? E tem que denunciar, né? Existem canais de denúncia na Anvisa. A Anvisa gosta de fazer isso, essa chamada que eu acho que é super importante a gente colocar aqui também que existem denúncias anônimas, né? Você pode entrar lá no site e dizer, ó, oh, tá vendendo aqui na esquina, né? Porque não pode vender. E uh, eles chamam, então, você já tem já, sei lá, a quarta, quinta geração dos dispositivos eletrônicos para fumar, né? Eles vêm uh, se, se modernizando, mas basicamente o que você tem é isso, ou o tabaco em si, aquecido, ou os dispositivos que têm líquidos lá dentro. É, essa é, Tem assim, uma série de problemas de saúde nos Estados Unidos, a gente tá falando muito dos Estados Unidos, mas outros países também, porque eles entenderam como mais um produto de tabaco, eles não acharam necessário regular. E quando houve né, essa primeira entrada, essa novidade tudo, dos cigarros eletrônicos, eles acharam que era mais um cigar mais um componente, mais um, uma forma diferente de entregar tabaco. E viram que o negócio, que o buraco era mais embaixo, né, gente? Que o negócio não era tão simples, não era simplesmente mais um cigarrinho de uma forma diferente. Então, é, você pode misturar nesses líquidos milhões de coisas, inclusive não tendo tabaco. A gente tá aqui num programa de tabaco e tudo, mas esse líquido, ele pode ter outras coisas, né? Ele pode ter o THC, ele pode ter vitamina E, que era foi um dos motivos também que foi levantado na época das pessoas é, ficando doentes a de dezembro. essa doença ganhou um nome né, que antes não existia é, é, essa doença nos Estados Unidos, então ela ganhou um nome é, internacional né, que hoje em dia ela já está, é, a injúria pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico né, então eles chamam de EVALI né, em inglês é, é muito louco você ter novas doenças causadas por novos produtos então hoje o que a gente tem basicamente é isso Nossa,
1: a Gisele falou aqui uma palavra, falou cigarrinho e daí quando ela falou cigarrinho eu lembrei que eu cresci comendo um chocolate que era os cigarrinhos de chocolate onde a gente ficava brincando que tava fumando o chocolate cara chocolate pan
3: você é, sabe o que, que me dá nervoso vou falar de outra coisa, agora que eu lembrei também né é, essa galera mais jovem que acha bacana e acha natural, e acha orgânico e acha bacana o cigarro, porque eles acreditam que o fumo né, que eles fazem, que eles colocam lá, o cigarrinho de palha, o cigarrinho, me lembrou o cigarrinho de palha, te lembrou de chocolate, me lembrou de cigarrinho de palha. Cara, isso daí é muito ruim, né? É assim, se a gente pudesse comparar, que não deve, né? mas é assim, ele consegue ser pior do que o cigarro industrializado, porque ele tira o filtro que na nossa legislação ele foi feito pra, de alguma maneira, diminuir os riscos. Então, essa galera jovem que acha que o cigarrinho de palha, porque ele foi enrolado por você, com um papelzinho bacaninha, não sei o quê, que veio lá da serra da não sei aonde, com o tabaco orgânico plantado no, lá na esquina, não sei o quê. Cara, não é, né? É muito, muito, muito perigoso também, né? Então eu acho que é legal a gente falar também desse cigarrinho de palha, além do cigarrinho de chocolate, tá?
1: Super importante, Gisele, isso que você trouxe, porque essa onda do da busca pelo natural, pelo estilo de vida mais natural, acaba conduzindo a isso e tem conduzido a isso a, em várias outras questões. A gente vê muita gente tentando substituir também medicamentos por produtos naturais como se fosse assim, uma tentativa de se livrar da nossa da, da indústria, né? que, que quem faz a maléfica indústria e aí você acaba, na verdade, trocando seis por meia dúzia ou
4: até às vezes piorando a situação. Né? O cigarro de chocolate que foi mencionado, se eu não me engano é de 59, é de uma fábrica bem antiga a fábrica de chocolates Pan numa época em que fumar cigarro era né motivo de style e o chocolate Pan inclusive era vendido a embalagem lembrava a famosa carteira de cigarro
2: até hoje você tem ainda alguns alguns chocolates que é, a embalagem lembra muito, né? Alguns palitinhos de chocolate. Aí depois foram mudando o nome, né? De cigarrinhos para palitinhos. E foram mudando até mesmo as próprias embalagens, né? Mas se você pega essas, essas fábricas menores e mais antigas, você vai ver que a embalagem ainda é quadradinha. Lembra muito a embalagem da carteira de cigarros.
0: Gente, é, você que tá ouvindo, obviamente, não, não tá vendo. O Will colocou a imagem aqui no grupo que a gente usa para gravar. E, cara, essa imagem é muito errada. <risos> Olhando pelos olhos de hoje, que é, é muito errado isso, gente. Meu Deus do céu. Mas é, é, eu achei interessante vocês comentarem a questão do... Que eu até havia falado que na época que os cigarros eram um produto essencialmente artesanal, né? E aí se, se vê a industrialização e tudo mais. E hoje parece que tá tendo esse fetiche em relação a essa coisa artesanal, que na verdade não é só com, com cigarro, né? Com muita coisa. Café também, né? É, eu compro café de um produtor específico em Minas Gerais, assim, então eu, eu, eu entendo isso, assim, claro que trazendo pro, pro cigarro tem efeitos deletérios é, diversos que a gente tá comentando
4: aqui. Mas você sabe que o café de Goiás por exemplo, É oh, o café oh, o fumo de Goiás, <risos> o <fumo risos> <do> café eu <risos> caí na armadilha foi premiado no Festival da Filadélfia dos Estados Unidos em 1876 por ter um sabor único no mundo.
0: É o terroir goiano, né?
8: <risos> Fumantes têm risco 10 vezes maior de ter câncer de pulmão, 5 vezes maior de infarto, bronquite e enfisema pulmonar e 2 vezes maior de terem um derrame cerebral. E as mulheres ainda sofrem com problemas para engravidar ou gerar filhos saudáveis.
0: É, gente, vocês comentaram sobre é, o, o dispositivo eletrônico para fumar, né? Com, como a gente vinha falando até aqui de, de cigarro eletrônico. E aí vocês comentaram que alguns você usa ter um processo de, de queima ali. Enquanto outros você usa um, é, líquidos, como a Dani trouxe, que você aquece e vaporiza esses líquidos, né? À medida que você suga o ar dali de, de, de dentro, é, ele, o dispositivo se aquece aquece e vaporiza esse líquido que pode vir com, com nicotina e vários outros ingredientes que pode conter ali inclusive até comentei na hora que a Dani estava falando sobre a questão de mimetizar essa oralidade que o cigarro ele até acende entre aspas a ponta dele na, quando você suga né ele acende a luzinha lá, então é realmente é mimetizar em toda a sua forma e, e o hábito de fumar o que pra mim, enquanto leigo inclusive realmente faz muito sentido do que a Dani estava comentando sobre como você vai é, mudar um hábito se toda a, a fachada se, se todo o processo do hábito é o mesmo, é basicamente é, é exatamente o mesmo, o processo toda essa questão do hábito é o mesmo você muda o, o dispositivo então até pra mim como leigo realmente não faz tanto sentido assim e, e a Dani claro explicou muito bem o, 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 o porquê nesse sentido mas outro produto que a gente citou e acabou não explicando exatamente o que, que é é o narguilé, né? Ou narguilha, não sei exatamente. O que que seria. É,
5: o narguilé, ele nada mais é que um. Você usa como se fosse um, uma pasta, um, uma resina que ela vai ter os, Da mesma forma que os. O cigarro eletrônico. Ele vai ter. Vai ter. Vai ser saborizado e você coloca ele numa estrutura na parte de cima. Logo abaixo, logo em cima dessa, dessa pasta, você coloca o, o carvão e ele está conectado a um bulbo cheio de água para resfriar a, a fumaça que vem. E logo depois dela, vai ter as mangueiras, que é por onde a pessoa traga essa fumaça. Então ela vai tragar pela mangueira, o, o, o carvão vai queimar aquela substância que vai ser resfriada pela água, para não acabar não se queimando, queimando vias aéreas superiores, para não ter nenhum problema maior do que aquele que já contém naquele produto, naquele fumo que é utilizado no narguile.
2: Sem contar a deliciosa forma de contaminação, que é você passar aquilo de boca em boca, né? Porque você tem toda uma ritualística, e aí voltamos à ritualística, porque toda vez que a gente fala de cigarro, que a gente fala de bebida, que a gente fala de uso de drogas no geral, sempre tem uma ritualística envolvida, né? Então, do Narguile também vai ter a mesma coisa, vai ter toda a preparação lá, daquele cachimbo do tamanho do mundo, que nada mais é do que um cachimbo moderno, né? Você tem um cachimbo lá, todo good vibes em que você compartilha com seus amigos. Então, um amigo leva aquele trambolho todo, alguém prepara e depois você fica lá, trocando a mangueirinha com todo mundo. Todo mundo passa na boca naquilo ali. E aí, se a gente for olhar por uma perspectiva de redução de danos, é melhor que você fume o cigarro tradicional mesmo, do que tá fumando na arguilha? Porque cada um vai estar tá com, com o seu cigarro dentro da sua boquinha, vai estar tá com um filtro porque o cigarro tradicional tem um filtrozinho, né? Que no narguilha a gente não tem, né? E você ainda vai ter a parte é, aversiva do cigarro, que é o gosto. Que no caso do narguilé também você tem como colocar os saborizantes. Então Então o narguilé acaba sendo muito mais atrativo para os jovens, não só pela questão da, da socialização e por todo o status quo da coisa toda, mas até mesmo pelo sabor, que acaba sendo mais agradável do que do próprio cigarro.
1: A gente citou aqui um pouco essa questão de, falou algumas vezes a questão da redução de dano, toda a polêmica em volta disso, mas eu acredito que um termo talvez até mais interessante da gente trabalhar aqui e até o que a Dani acabou de falar, é, seria terapia de substituição ou de não substituição ou a combinação das duas coisas, né? E quando a gente pensa numa terapia de substituição, que é quando você troca, é, você continua usando, entre a, substituindo aquilo que você usava por uma coisa parecida, né? Então a mesma substância, mas de uma outra forma, que é essa ideia de tentar usar o cigarro eletrônico, tentar usar o narguilho, qualquer coisa assim. É, a gente tem sempre que pensar pensar na troca da via também, sabe? Numa terapia de substituição. Então a, acho que isso é uma coisa muito importante. Quando a Dani falou da nicotina, se a gente pensar os adesivos de nicotina, né? São utilizados a goma de mascar, ela é uma terapia de substituição porque você está tentando substituir a nicotina trocando a via, né? E a troca da via ela é fundamental nesse processo porque tem aquilo que a Dani falou de não manter o mesmo tipo de hábito e também tem a questão dessa entrega é, da, da, da quantidade de, de dopamina que você vai liberar ali no sistema nervoso que vai remeter a mesma, a mesma coisa de quando você fumava. Né? Então, a troca da vela faz parte desse processo. Mesmo quando a gente pensa numa, numa substituição e numa redução de danos, o adesivo de nicotina, a goma de mascara ou o um uso de um medicamento não deixa de ser um processo de redução de danos também, porque você continua exposto a vários tipos de, de efeitos adversos, a um custo é, financeiro, a um custo é, clínico né, de efeitos adversos, mas que você consegue ir reduzindo aos poucos. Né? Então, é, voltou ainda encucado com isso, né, que pra mim essa questão da redução de danos, ela, é, é difícil você imaginar uma redução de danos é, trocando quase nada, né, tipo, trocando seis por meia dúzia.
0: É interessante, André, porque você citou lá atrás, é re, reduzir, é, fazer uma, uma questão de redução de danos, mas que essa redução de danos acaba atraindo novos públicos não faz lá tanto sentido, né, e aí quando a gente transporta isso pros, pros adesivos e pros chicletes, eu acho pouquíssimo provável <risos> que a adesivos e chicletes de nicotina atraem públicos específicos para usar adesivos e é, chicletes, né? Chega lá né? no
1: rolê, assim, todo mundo levanta a manga e bota uns... Bota né? um Bão adesivo né? e bota um adesivão.
2: Né? <risos> Ô, gente, mas assim, até porque, vê só, nessa questão toda dos adesivos e dos chicletes, é desconfortável. Então, lembra que eu falei que eu já trabalhei com esse público, né, na minha época de estágio, quando ainda era graduanda, né, na sofrência da graduação. Então, assim, a gente fazia a dispensação, né, pra eles. E aí a gente perguntava como era que tava sendo o uso. E era muito interessante as reações, porque eles diziam, eles achavam, por mais que a gente preparasse e dissesse que não era bem assim, mas eles achavam que quando começasse a usar o adesivo, ou quando começasse a usar o chiclete, ia parar de ter vontade de fumar. Mas a vontade não vai embora, fica ali, porque você não tá tendo aquela mesma via e mesmo com, com a liberação ainda da nicotina, ela não é na mesma quantidade. Ela é menor, né, porque você tá querendo fazer com que a pessoa pare. Então, você não vai liberar no mesmo tanto do, do, a nicotina. Não faz sentido, né? Você vai reduzindo aos poucos. E aí, o que é que acontece? O adesivo, quando ele é colado na pele, ele tem uma cola muito potente. Porque você fica com ele o dia todinho. Você bota hoje só vai tirar amanhã. E aí, qual é a grande questão? Ele coça, ele transpira. É extremamente desagradável. É, dentro das próprias instruções, ele fica mandando você é, fazer a troca, né? dos locais. Então, se hoje eu coloquei no braço esquerdo, amanhã eu vou botar no braço direito, depois eu vou botar nas costas, e aí você vai revezando os locais, porque ele realmente sensibiliza muito a pele, né, onde tá, porque você tá falando de uma liberação dérmica, então é um produto relativamente forte. No caso da goma, ela tem um gosto extremamente desagradável, é dura, é ruim de mastigar, então ela, ela impõe um, um certo grau de esforço, o que acaba sendo até melhor do que o adesivo, de certa forma. Porque O adesivo você bota e esquece, mas a, a o chiclete, ele ainda faz com que você tenha o componente do, do uso oral, mas você associa, né? Você consegue parear o estímulo oral com esforço. E aí você vai sendo dissuadido de usar. Porque toda vez que você sente vontade de fumar, você vai lá, masca o chiclete. E o chiclete é duro pra caramba. E você tem que mascar ele por um certo período de tempo. E tem um jeito certo de mastigar. Não é só mastigar doidado, que nem se você estivesse comendo um Babalu, né? Babalu patrocina nós. É, ele vai, você mastiga e tem que mastigar um pouquinho. Aí para, aí tem que deixar o chiclete dentro da boca pra ele ir liberando a, a, a nicotina, depois você volta a fazer a mastigação, e é extremamente duro, era muito engraçado porque pacientes com prótese dentária tinham muita dificuldade de utilizar o chiclete, porque era muito duro né? e, e não rolava assim de, de, de mastigar isso com a dentadura então, nesse caso você tem produtos que são de tratamento, que eles são é, extremamente aversivos para o público em geral, né? a galera não vai vai querer usar isso, né? Diferente de outras formas. E aí você tem alguns remédios também, é, algumas categorias de antidepressivos que são utilizados nesse tratamento e que alguns pacientes já chegavam pedindo pelo antidepressivo porque achavam que por ser um remédio taja preta, era mais forte, era mais efetivo do que você usar o adesivo, do que você é, usar o chiclete e não é bem assim, né? Porque nenhuma dessas coisas vai tirar a vontade da pessoa de fumar, nenhuma delas vai tirar a fissura então, a pessoa tava lá fazendo reposição de nicotina, mas ainda sentia vontade de fumar um cigarro. E alguns deles ainda tinham episódio de fumar e passavam mal, porque tava com a concentração de nicotina muito alta. Então, tinha enjoo, tinha tontura, a pressão subia, né? Uma série de coisas.
1: A Dani trouxe, é muito importante porque, mas faz parte desse processo, né? E é assim, é assim que eu entendo, na verdade, a redução de danos, né? Ah, nesse, nesse contexto, porque eu acho que é algo que também envolve um esforço, né? E é por isso que é muito ruim quando a gente pensa no tratamento de qualquer dependência, o tratamento farmacológico, medicamentoso de qualquer dependência. Não existe fórmula mágica, é muito difícil você imaginar que tomar um medicamento, uma substância química qualquer, vai fazer magicamente parar a vontade de fumar, que como a Dani definiu lá desde o começo tem todo um processo de aprendizado de habituação, que é muito mais complexo que isso, né? Então se a gente pega a quantidade de pessoas que querem parar de fumar, é uma quantidade muito alta das pessoas que fumam, que querem parar de fumar, mas das que tentam parar de fumar, isso já diminui das que tentam sozinhas e conseguem aí o nosso número cai drasticamente né? Então o medicamento nesse caso, seja o medicamento de substituição, a terapia de reposição nicotínica pelo é, pelo é, adesivo, pelas pastilhas, por goma, seja como for. Seja o tratamento não de reposição, que é com antidepressivos, com a bupropiona, né, que é o que vai estar. Tá vai ser o principal aí, é, e também agora mais novos, com um pouco mais de eficácia como a Vareniclina, mesmo assim sozinhos, se você não pensar numa outra estratégia, que são essas estratégias que a Dani tá falando aí, ah, você não vai passar aí, sei lá, de, de uma taxa de sucesso de, sei lá, 15% vamos supor, sozinhos eles não são muita coisa, eles são muito importantes como uma ferramenta a mais porque as, as pessoas que querem parar de fumar elas, elas precisam de toda a ajuda necessária, multiprofissional da melhor abordagem possível né? Então o medicamento ele é muito bem-vindo nisso. Mas ele não é, ao contrário do que a gente pensa, numa sociedade altamente medicalizada e centrada no medicamento, ele não é uma, uma substância que vai resolver o teu problema. Vou dar mais atenção à substância do que ao, ao engajamento em toda a terapêutica envolvida. Né? Então a questão da, da, do tratamento não farmacológico, né? com a psicoterapia, as abordagens psicossociais, elas são fundamentais, não tem como né? você imaginar a, abandonar o abandonar fumar sem, sem isso né? então acho que tem muito a ver com isso e aí a questão que a Dani falou de outras que ah, o aumento da pressão arterial outras coisas que acontecem também a gente pode tentar contornar com medicamentos adjuvantes aí mas se é uma tentativa de aliviar o sofrimento da abstinência é isso né aliviar o sofrimento da abstinência
2: isso e que no caso desses efeitos colaterais tem muito mais a ver com a recaída do paciente do que necessariamente com o uso do método de substituição né então o caso mesmo que eu falei né da pressão subir, dar enjoo, tontura, era o caso da pessoa que já estava fazendo a reposição de nicotina e mesmo assim é, não conseguia ainda resistir à fissura e acabava fumando.
1: É, você soma, então ela eu...
2: ficava com a concentração muito alta né, e, e com, como ela estava usando o adesivo, ela já estava de certa forma com o organismo acostumado a receber uma concentração baixa e contínua, e aí quando ela fuma o que é que acontece? Uma concentração alta de uma vez só, e aí dá piripaque né, então foi basicamente isso que aconteceu, e aí a gente tem, a gente tem essas questões né, de que por isso que sozinho a taxa de eficácia desses métodos vai ser muito baixa você pode sim ir na farmácia comprar os adesivos e tentar parar em casa. Mas a questão toda é que o acompanhamento nos grupos ele vai discutir com você estratégias para você lidar com a abstinência. Ele vai lhe preparar para os sintomas que você vai sentir, ainda que você esteja fazendo qualquer terapia de reposição de nicotina.
1: E Dani, também acho que é importante, acho que vai ajudar o indivíduo a lidar com a estratégia para lidar com a sua frustração da re... de... de ter recaídas, né? Porque eu acho que uma coisa é você estar, por conta própria, resolve na farmácia comprar a goma e você acha que isso é o suficiente, e aí você tenta sozinho, que é muito louvável, né, você tentar fazer isso sozinho, mas aí você não consegue, mesmo com a goma, com o medicamento, que era o seu depósito de confiança que iria te ajudar. A sensação de frustração é muito grande, né, e o que isso gera no sentido de você ter mais dificuldade ainda de tentar parar, porque as recaídas vão acontecer, elas são, muitas vezes você precisa de múltiplas tentativas, e com acompanhamento psicoterápico adequado, é diferente a forma que você encara a, o, o, o não-sucesso, Nesse caso, né é, é um outro peso que você atribui a isso Ao invés de pensar num fracasso na, na, Enquanto você se culpa de, ah, não sou capaz de fazer isso Tá vendo? Mesmo com a goma que eu comprei Que é o que resolvia, não resolveu, né E aí você tá meio...
2: É, fica aquela sensação De tipo, eu sou muito viciado Eu não tenho mais jeito, né Mas aí a gente tem que lembrar mais uma vez Vício também é uma questão de hábito E hábito não se modifica só com remédio né? É, hábito não se modifica Só com remédio, só com adesivo Seja lá com o que for, hábito se modifica com treinamento. E quem é que treina hábitos? Tcharam! O psicólogo.
0: <risos> Sim, exatamente. Gente, vocês citaram a, a, agora que a gente estava explicando a questão do narguilé. e a Dani até falou em questão dos jovens utilizando. Eu tenho a impressão de que o narguilé também, pelo menos em outros países, eu não sei exatamente aqui no Brasil, mas em outros países ele tem até um público bem mais diverso. Eu lembro que na Turquia a gente viu muito idó é, é, pessoas mais velhas, homens principalmente, né mais velhos, utilizando sentando né, no, em lugares próprios para isso e utilizando ele em grupo é, o, o narguilé ou o narguile né? Enquanto aqui no Brasil realmente, é, é, mas eu acho, né, eu acredito que acaba sendo mais utilizado por jovens. Como ele também tem essa questão ritualística o, o, o narguilé, né? tem essa questão social também, ah, o, o, várias outras formas que a gente também poderia comentar aqui sobre essa entrega né, de da, da nicotina, de todos esses componentes, como o charuto. o Charuto também tem um até religioso, né? Sim, o
5: charuto, ele foi utilizado muito assim, principalmente nos ritos religiosos, ritos de pagelança, até a hora que chegou na Europa e se tornou quase que um sinal de você falar assim, que eu, de um certo status social, por não estar, estar fumando algo que era, que veio de, de fora, que veio de longe, que veio no caso da, da América, que é o, o charuto nada mais, nada mais é do que as folhas do tabaco enroladas, elas são secas enroladas e conforme você deixa ela curando ela fica com o seu status mais acentuado que eles falam que é o sabor, ele fica mais saborizado naturalmente mas ele faz tão mal quanto um cigarro justamente pelo fato de não ter a disponibilidade de um filtro e é claro que não tem como você falar de charuto né, e não lembrar justamente dos charutos cubanos que são, que são com os melhores do mundo e eles que ajudaram a popularizar esse, esse uso no mundo, né? É claro que no Brasil nós tem a utilização nas pagelanças que foi
0: incorporado nas, nas cortes por causa desse, desse rito de passagem. É, e aí a gente também pode citar várias outras é, formas que a gente pode consumir que são uh, um pouco menos comuns dependendo da região é. que você for talvez você nunca nem tenha ouvido falar é, como fumo de corda por exemplo, enfim outras formas que nós fomos citando aqui mas, gente, para finalizar, eu queria entrar... A gente até, na verdade, já falou muito dessa questão de como que uh, esse, os mecanismos de vício e tudo mais, mas eu queria que vocês explicassem mais aprofundadamente ou de maneira mais didática em relação a como que, de fato, a nicotina age no cérebro. Por que, que a, a nicotina tem essa atração toda? Por que, que ela era considerada um sedativo de tensão e um excitante de, de atenção? Por que, que isso acontece, no cérebro?
1: Bom, Tariq, é Tarek, até é interessante que um do, dos receptores mais importantes aí que a gente tem né, no, no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico é o, o receptor nicotínico, né? E que foi justamente descoberto pelo uso da nicotina, que depois percebeu-se que quem ativava ele dentro de nós mesmos era a acetilcolina, né? Então a gente tem esse receptor de nicotina espalhado em muitos locais. Nos músculos, né, para contração muscular, é, nos gânglios é, do sistema nervoso autônomo, então relacionado depois com respostas é, do, do sistema cardiovascular, né, é, do, do, da, das vísceras de modo geral. E a gente tem também no sistema nervoso central relacionado a muitas é, situações, né? e uma delas no sistema de recompensa cerebral mesmo, que, é, que foi o que a gente falou. Então, a, a nicotina ela tem esse papel, a princípio, estimulante né, do sistema nervoso central. Ela é considerada uma droga estimulante, mas ela também acaba tendo essa, essa relação dúbia, né, é, dupla, na verdade, de receptores nicotínicos no sistema nervoso autônomo, que é, é basicamente autônomo é aquilo que é automático, né, que é o sistema nervoso que controla é, aquilo que a gente não tem controle, muito controle sobre como bate né? como contração de músculo dentro do nosso organismo, como por exemplo o liso de vaso né, os vasos sanguíneos a, a secreção de algumas substâncias endógenas e tudo mais só que ela consegue fazer, como ela está no gânglio que a gente fala, ela consegue atuar tanto no sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático que são as duas vias do sistema nervoso autônomo, que são aquelas vias que a gente já comentou em outros episódios né, que uma é de uma resposta de mais estresse, de resposta que a gente chama de Fuga ou luta, então ao mesmo tempo a nicotina ela vai ter um pouco disso, dessa resposta de aumentar batimento cardíaco e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela também vai estimular o parassimpático, porque o gânglio é, serve para os dois, né? tem receptor nicotínico dos dois lados, então ela estimula o sistema da fuga ou luta, mas também estimula o sistema que é o inverso disso, né? Então você tem situações sensações de relaxamento e de estimulação é, meio que juntos, né? Algumas respostas bem interessantes se analisar é, cardiovascular, por exemplo, dá uma, uma bagunça né, na resposta cardiovascular vascular, porque você tem aumento, e diminuição e tudo mais. E no sistema nervoso central no cérebro, você tem várias áreas cerebrais também, receptores nicotínicos. E um desses locais é justamente no sistema de recompensa cerebral, né? onde, a onde a acetilcolina, ela seria capaz de se ligar aos receptores e favorecer a liberação de dopamina, né? Mas quando você tem a nicotina ali ocupando esse lugar em muito mais quantidade, você tem uma liberação muito maior de é, dopamina ali, que é o que levou toda essa história que a gente falou da dependência, né? É, e aí, os medicamentos eles tentam atuar meio que ali também nessa região aí, tentando é, mimetizar, né? Se você está usando um adesivo de nicotina, é uma tentativa da nicotina chegar lá com mais calma né? e tentar repor um pouquinho daquilo que você está faltando. Se você está usando a bupropiona, que é um antidepressivo que a Dani citou ali. A bupropiona é um inibidor da recaptação de dopamina e noradrenalina. Então, ela favorece com que a dopamina que é liberada não retorne ao neurônio e fique um pouquinho mais na fenda sináptica. Então, é uma forma de você forçar um pouquinho a dopamina que tem ali dentro do nosso organismo e ficar mais tempo para enganar o cérebro. Ele fala, cadê minha dopamina? Você fala assim, não, tá aí, ó, ela está ficando um pouquinho mais de tempo ali, né? e também a vareniclina que é uma nova opção que também atua nessa, se aproveita disso no receptor nicotínico ela é o que a gente chama de um agonista parcial quer dizer, ela finge que a nicotina se liga ao receptor ela libera um pouquinho de dopamina menos do que a nicotina liberaria mas ao mesmo tempo ela fica ocupando o lugar da nicotina e não deixa a nicotina se ligar então olha que interessante ela, ela entra no lugar da nicotina impede que a nicotina se ligue e provoque uma resposta muito intensa uma liberação muito intensa de dopamina e ao mesmo tempo ela, ela provoca uma liberação pequena, então ela não deixa você desabastecido, mas ao mesmo tempo impede a nicotina de se ligar em excesso né, então ela faz um papel de agente duplo aí né, ela fornece um pouquinho e impede a ligação da... isso faz com que se a pessoa por acaso fumar durante o uso da, da vareniclina ela não vai ter tanto essa sobreposição, porque aí a nicotina fumada ela não vai conseguir chegar onde ela precisa porque a vareniclina está bloqueando, mas ela bloqueia e põe um pouquinho ao mesmo tempo, né? Então vejam que são mecanismos complexos que quanto mais a gente vai descobrindo esses sistemas, a gente acaba tendo como manipulá-lo também como uma ferramenta, né? tentar melhorar a, a adesão ao tratamento.
0: Oh, bem interessantes os, os dois medicamentos, né, enquanto um ele vai inibir, né, como você explicou, um vai inibir que a dopamina seja recaptada, então ela, que a gente degrade ela para ser utilizada depois, e vai deixar ela ali agindo por mais tempo, então a gente se engana ah, para que ela continue agindo por, por mais tempo ali, enquanto o outro medicamento que você citou, ele, na verdade ele vai competir né, com, com, a, com a nicotina, mas ele também, claro, não vai competir competir completamente, ele te dá um, um pouquinho para que você não fique tão mal assim, falando de maneira bem escrachada, né gente? É, para que você não fique tão mal, mas ele compete e não deixa que aquela bomba de efeito Uhul, como diria a Dani, aconteça no momento que você fumaria, por exemplo, que seria o, o, o comum, né? De acontecer nesse momento.
1: Eu, eu acho que uma comparação que a gente poderia fazer, Tarek que seria assim, se eu substituo o cigarro pelo cigarro eletrônico, por exemplo, eu tô dando a mesma quantidade de nicotina monte é, fumado e tal, e quer dizer, eu tô andando na estrada e farol alto, sabe? assim, tô dando muita luz ali, e a gente sabe que se andar só com o farol alto ligado, a gente tem risco de acidente, né, mas se eu simplesmente bloquear totalmente ali, impedir o acesso, competir demais ali, ou cortar de vez o cigarro, eu tô andando na estrada com o farol desligado à noite, também é complicado, não é bom. Então a ideia é você ligar um pouco do farol o suficiente, né? para que você consiga enxergar aí o caminho e não provoque muitos acidentes. É, acho que é mais ou menos isso. Apesar de ser mais gostoso ligar o farol alto para você ver tudo que tá acontecendo lá na frente, isso prejudica, um, né? Traz prejuízo. <coughs>
0: Outra coisa que a gente citou ao longo do episódio, além da, da questão da nicotina, foi o, o alcatrão. A, a Gisele até citou várias vezes a, a, essa questão do alcatrão, mas, afinal, o que, que é o alcatrão? E, e qual é o efeito dele? Por que, que ele é importante também a gente falar sobre ele quando a gente fala sobre o tabaco e sobre o tabagismo? Na
3: verdade, o alcatrão ele é o resultado de uma... como se fosse uma destilação, né? Mas é assim, é, na verdade, do processo de queima então, o alcatrão, ele é a mistura de substâncias né, que resultam... Então, a gente tem classes diferentes de hidrocarbonetos e tudo, que são os grandes danos que a gente faz. A nicotina, ela é tratada é, é, para ele virar esse cigarro dessa forma. Eles passam por tratamentos químicos também, que usam ácidos benzoicos, usam outras coisas. Então, a, o alcatrão é isso, né, é essa resposta à queima dessas substâncias, então realmente é uma mistura de substâncias que a gente vai inalar, né? Que a gente está introduzindo para dentro das nossas vias aéreas.
0: É, é interessante porque a gente falou, nós falamos muito em relação à nicotina como uma coisa mais ou menos única, né? É algo que age de maneira X, enquanto o, o alcatrão ele acaba, como você falou, ele acaba sendo um, um várias substâncias diferentes que é como se fosse assim subprodutos do processo de queima, do processo de processamento entre...
3: Exatamente, existem autores que falam de mais de 4 mil substâncias presentes no alcatrão, né? E você tem aquelas que são consideradas as mais carcinogênicas né? os benzo -pirênicos. aí a gente entra em classes de compostos que são exatamente o que você falou, produtos dessa queima
0: E esse efeito carcinogênico gente, a gente não vai explicar aqui hoje até porque a gente já já tá passando um pouco do tempo, mas nós temos uma série de episódios só falando sobre câncer, então vai estar tá linkado na postagem é, de, desse episódio também, em que a gente explica inclusive como que essas substâncias fazem esse efeito carcinogênico, como que elas promovem é, essas neoplasias, né? Então hoje a gente não vai entrar nessa parte porque a gente tá, é, o assunto aqui é outro, mas fica a dica pra ir lá na postagem, tem exatamente episódios em que a gente destrincha isso de maneira muito melhor, né? E
1: a prov... Aproveitando Tarek, essa sugestão Também no começo do, do podcast Quando você falou assim né, Que a gente demorou um tempo né, Para entender que o cigarro Causava os males Que eles causam, que hoje é muito mais clara A relação do cigarro com o câncer E com o câncer de pulmão né? Uma das coisas que limita O estudo dessa causalidade né, De entender que existe essa relação causal É que para estabelecer Uma relação causal com uma, uma, um grau né, De incerteza básica quer dizer, com uma maior certeza, entre aspas, a gente precisa de ensaios intervencionistas, né? de ensaios clínicos mesmo. Então, você, a gente tem uns podcasts também sobre como se produzem novas drogas e tal, que fala muito sobre isso. Que você, as vacinas agora, né que a gente está tendo aí, a questão da, da, das vacinas, você precisa fazer um ensaio clínico, placebo versus a vacina que você está dando, para você dizer que o, o efeito que você está observando é de fato da vacina, ou é de fato do medicamento. Só que quando a gente entra numa Questão do cigarro, a gente cai num dilema ético, né? Que a gente não poderia simplesmente pegar é, um grupo de 10 mil pessoas de um lado, 10 mil do outro, que não fumam nem nunca fumaram, e obrigar 10, as 10 mil de um lado a fumarem, né? E a 10 mil do outro a gente proibir, terminantemente, de fumar durante a vida pra gente observar se é de fato o cigarro que causa esses efeitos, né? Então isso foi fruto de muitos estudos e depois grandes estudos muito bem feitos é, de maneira observacional, mas que foi capaz de fazer é, estudos. Uh sem fazer esse tipo de manipulação intervencionista porque seria antiético mas conseguindo controlar o máximo de vieses possíveis até que daí a gente conseguiu estudos robustos, né, que conseguiram mostrar muito essa associação e de tão forte a gente consegue inferir essa causalidade né?
0: até porque a gente você citou esses estudos Bach, e tem muitos estudos em que a gente olhou é, para o passado né? então a gente olhou para muitas pessoas assim falando de maneira um pouco mais simples a gente olhou para muitas pessoas acompanhou muitas pessoas e viu como elas foram desenvolvendo uma série de doenças e aí foi isolando, nós, os cientistas foram isolando várias variáveis que poderiam interferir ali na, naquela análise, até que aquela correlação entre o uso do cigarro, entre o hábito do tabagismo e essas doenças acabou se tornando uma causalidade ou seja, a gente conseguiu estabelecer que um causa o outro né por, por meio de e vamos, fomos tirando esse monte de, de coisas que de, de externalidades, né, que, que iam turvando a pesquisa, porque se você olha, você olhou acompanhar um grupo de X pessoas, e essas pessoas tinham o hábito de fumar, e elas morreram por X ou outros problemas de saúde, olhando só essas variáveis, não dá pra gente inferir que ah, foi por conta do cigarro, mas várias pesquisas gigantes foram retirando é, esses, esses, essas variáveis, até que sobrasse a variável do cigarro, e aí se conseguiu estabelecer, né, por meio de vários e vários estudos essa causalidade entre o uso, entre o tabagismo e várias doenças, afinal ao longo do episódio, nós focamos muito na questão da dependência, né na questão do tabagismo em si como, como dependência, que também é extremamente importante, mas o hábito de fumar, ele te predispõe ou predispõe quem fuma a uma série de doenças e vários tipos de doenças, que estão para além inclusive das próprias neoplasias né? dos próprios cânceres que são os, os mais famosos, como a gente vem citando desde o início do episódio, mas também para problemas cardiovasculares graves, e que inclusive dura agora, durante a pandemia, esses problemas cardiovasculares se tornam ainda mais dramáticos, né, por ser um fator de, rico, de risco extremamente importante. Ah, além de várias doenças do trato respiratório, eu até brinquei da, na minha abertura que a, a natureza me fez asmático, então nem que eu quisesse eu poderia é, ser é, um, um tabagista e tudo mais, mas a gente até comentou ao longo do episódio a questão do dano pulmonar. É, a Gisele comentou sobre a criação até de, de novas doenças, né, de novas nomenclaturas para se tratar esse dano ao pulmão, é porque é uma coisa muito, muito, muito básica gente. O pulmão, ele não é feito para entrar nada que não seja ar. Qualquer coisa que se entra no, no, no pulmão, a gente monta uma resposta àquilo. O nosso pulmão ele tem a capacidade de montar respostas contra quase tudo que entra lá. Então mesmo a contaminação do ambiente, a gente está montando respostas contra isso muitas vezes. É, tanto que pessoas que moram em áreas com alto índice de poluição, te, isso reflete muito na, na estrutura pulmonar dela. Em necrópsias, dá para ver isso claramente, o, o, a forma do pulmão, o, o, o quanto ele está banchado e tudo mais, é, em pessoas que, que estão, isso que eu tô falando, um ambiente com, com é, poluído, por exemplo. Imagine você jogar algo propositalmente para dentro do seu pulmão que tem uma série de contaminantes, uma série de substâncias que muitas vezes são pouquíssimo controladas. A gente estava falando do, da questão do alcatrão, a Gisele falou que pode ter ou, as, mais, 4, talvez até 4 mil substâncias ou mais lá dentro, porque é muito difícil de fazer essa separação e ver a substância X ela, é, ela tem um potencial muito, muito carcinogênico. Aquela substância Y, ela tem um potencial muito imunológico. Então, a partir do momento que ela é entra no seu pulmão, você monta uma resposta às vezes muito exacerbada aquela substância e aí você pode ter, por exemplo, uma pneumonia uh, ou, ou outras ou, ou, ou outras ou um enfisema pulmonar, por exemplo, outras doenças. Então é difícil de fazer essa separação, né, entre qual substância é qual. E eu já falei demais. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar o episódio? Considerações finais?
3: Não fumem nem comece, <risos> não experimenta. É minha
2: <risos> consideração final: nem experimenta. Eu acho que o ponto é a gente saber lidar com as próprias dores que a vida nos oferece, né? Vai só um momento meio de autoajuda, gente, mas vão perdoando aí. É porque quando a gente fala em uso de substâncias, na sua grande maioria, a gente tá falando de uma alternativa rápida e relativamente fácil para escapar de problemas, né? E principalmente para escapar das dores. E quando a gente fala na nossa sociedade atual, que é muito pautada pela busca do prazer e pela evitação, não dá dor a qualquer custo, isso fica um cenário ainda mais preocupante, né? Porque a gente não aprende a lidar com as porradas da vida e com os vacilos que a vida apronta com a gente. Então é muito mais fácil a gente correr para alguma substância. Só que o grande problema disso é que com o passar do tempo você não vai aprender a lidar com as porradas da vida. Né? Então, quer usar sua substânciazinha? Saiba do risco. né Tome uma decisão informada. Né? Arque com as consequências dos seus atos. E, se possível, faça terapia para aprender a lidar com os dissabores da vida.
1: Eu acho que isso que a Dani falou, complementando, nós temos uma péssima mania, e não é péssima, na verdade ela é natural, acho que, da nossa forma de pensar, em superestimar benefícios e subestimar riscos, né? A gente faz isso na maior parte das situações em que a gente, quando a gente quer alguma coisa. Então, se eu quero comprar uma coisa, por exemplo, eu quero muito comprar um, sei lá, um um jogo novo de videogame, vamos supor. Nem tô conseguindo jogar os que eu tenho aqui, mas eu quero jogar um, vamos supor. Então eu começo a falar um monte de, de elogios. Nossa, esse jogo é muito bem feito, esse jogo é muito legal, tá todo mundo falando dele, não sei o quê. É, e nem é tão caro assim, se for ver, ele foi muito bem desenvolvido, então eu começo a minimizar os custos, nem é tão caro assim. E o jogo é muito legal. Então assim, a gente falou. Favore... Quando a gente quer comprar uma roupa, né, nem tá precisando da roupa, mas essa roupa aqui, uma desse jeito assim, eu não tenho, vai ser bom porque eu vou poder usar em tal situação. Aí o preço tá até bom, tá até na promoção. Então é muito comum a a gente minimizar custo e, e valorizar benefícios. Com tratamentos de saúde é muito comum isso também. E quando a gente quer alguma coisa, por exemplo, ah, eu quero, né? Então, fumar, usar uma substância com álcool também, né? O quanto que a gente também não minimiza muitas vezes os riscos do álcool para valorizar o benefício, né? Dele para poder justificar esse consumo, né? Então é muito comum a gente fazer isso. É um viés que a gente mesmo faz, a gente mesmo cai dentro dele, a gente fica retroalimentando. Isso que a Dani está falando. Falando é que a gente precisa é, sair um pouco disso, né? Olhar com mais imparcialidade, se informar e principalmente com essa questão dos riscos, né? Olha encara cara de frente os riscos, né? Não uhum. simplesmente minimize e fala ah, depois eu vejo isso. Olha de frente com todas as informações que você tem. É uma tomada de decisão e aí, para qualquer tomada de decisão, a gente precisa ser o mais racional possível, né? Então, encarar isso com racionalidade, o custo-benefício de, de cada uma dessas ações.
0: Pô, gente, eu acho que é isso. A gente, eu acho que conseguir estabelecer uma... Esse episódio ficou isso, muito bom em relação à interdisciplinaridade. A gente misturou aí a, a, a questão histórica com essa questão é, química, com essa questão psicológica também, essa questão social. Como que uma plantinha da família das batatas as, desde 6 milhões de anos atrás conseguiu ser a estrela da sua falta de repertório de enfrentamento da vida. É, é realmente fascinante, eu acho que foi realmente interessante com como a gente desenvolveu todo esse episódio. E ProErd paga nós. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Não
0: Obrigada.
1: For,
6: Quem? Lê os textos da semana, põe o um dedo aqui que já vai fechar! Eu li... E os textos semana estão, assim, muito bons. Vamos começar logo. Segunda, teve texto A Páscoa, o Chocolate e a Pandemia. Um texto do Lenin. Gente, o texto do Lenin tá incrível, vale muito a pena. Terça-feira teve Games no Lab, do maravilhindo Augusto César que eu amo de paixão. Ele escreveu corridas, forças da física, simulação e Playstation. Se você procurar por Games no Lab, você vai encontrar todos os textos do Augusto César em que ele uh, disseca games. Uh, através da, da ciência e física e história e, enfim, dessa vez ele trouxe a Física. Quarta-feira, anime. Quarta-feira, teve texto da Renata Lacerda. Dia do Fogo, como Bolsonaro incendiou a Amazônia, parte 1. Renata, maravilha, incrível. Sempre traz textos excelentes, excelentes, excelentes pra gente um, refletir. Quinta-feira, anime. Quinta-feira, teve texto do Marcos Rilha. História dos Buffalo Soldiers é isso, o nosso Marcos queridinho da história, traz pra gente mais história dos Estados Unidos confere lá porque tá excelente é, sexta-feira teve texto de redator novo, Marcel Leal, o texto chama Soul e Flow, ele vai usar o Soul, o desenho da Disney pra falar sobre a teoria do Flow, tá muito, muito, muito interessante saindo aí fresquinho às 10 da manhã de sexta-feira, todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar redator deviante Mande um e-mail para contato Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante
7: E o Nimi
2: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem É a ciência